0: Dnes sa rozprávam s Jakubom Godom a Palom Hardošom. I keď popravde, ide skôr o ich kritický rozhovor o článku, ktorý prednedávnom Jakub napísal. V kocke povedané, v článku tvrdil, že existuje množstvo reálnych prípadov, ktoré poukazujú na existenciu tzv. cancel culture, teda kultúry rušenia. Táto kultúra, ponechaná bez patričnej kritiky, môže byť rastúcim ohrozením pre demokratické spoločenstva, ktoré si vážia slobodu slova, ako nevyhnutnú podmienku ich existencie. Na druhej strane by sa dalo ale namietať, že kultúra rušenia je pojem, ktorému chýba jasná definícia a dôkazy, ktoré poukazujú na jej existenciu, sú výlučne anekdotálne, teda založené na osobnej skúsenosti. Nie je v skutočnosti kultúra rušenia ideologický nástroj, ktorý pretláča fiktívny narratív vyhovujúci jednému politickému spektru? Palová kritika Jakuboho článku sa pohybuje na podobných myšlienkových vlnách a určite vám odporúčam, aby ste si ho pred týmto rozhovorom prečítali. Link nájdete v popise. Pred samotným rozhovorom mi dovolte mojich dvoch hostí predstaviť. Jakub Goda sa publicisticky, analyticky a aktivisticky venuje dezinformáciám. Infiltroval sa do hlavných správ, pomohol k tomu, aby Bila a Tesco vyhodili zem a vek z predajní, za svoje blogy dostal novinársku cenu za rok 2016 a dve nominácie za rok 2017. Študoval na fakulte managementu Univerzity Komenského a neskôr Philosophy, Politics and Economics na Yorkskej univerzite v Anglicku. Pavol Hardoš vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a mástra a PhD získal na Strede Európskej univerzite v Budapešti so špecializáciou na politickú teóriu. Na Ústave Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského pracuje od septembra 2015 ako odborný asistent. Venuje sa demokratickej teórii, politickej reprezentácii, modernej politickej filozofii a epistemickým aspektom demokracie. A teraz ešte niečo o nás. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tie Mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku, Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávisli a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadávka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Milí poslucháči a poslucháčky pravidelnej dávky, dneska máme takú špeciálnu epizódu ktorú vás pri keďže Keže viete, že tu zväčer robíme rozhovory, ale dneska to bude rozhovor v trojici môžeme tam zaťať až diskusia, keďže ja sa budem snažiť byť veľmi nestranný moderátor. A dneska tu medzi nami vítam Jakuba Godu. Jakub vítaj. Čaute ahoj. A Pala Hardoša tu máme. Ahoj, dobrý deň. Dnešná téma bude asi už viacerí, tušíte už podľa zostavy, ktorú tu dneska máme. Chceme sa dneska porozprávať o slobode slova a niečo, čo sa nazýva Cancel Culture. Budeme sa dneska točiť, alebo teda, že odrazíme sa od, jakobo tvojho článku, ktorý ja som si to teda aj poznačil, si napísal 24. júla na, na denníku N, ktorý reagoval na viaceré veci, ktoré sa dejú aj teda v Amerike, ale má to aj nejaké svoje preliatia do, do Európy a sa si, si to nazval Americká debata o kultúre vymazávania. Ako to dopadne, keď sa extrém extrémom vybíja? Čiže začneme, sa o tohto, že čo ťa viedlo k napísaniu tohto článku a čo je nejako jeho základná téza, možno nejaký základný argument v prospech tej tézy?
1: Hej, no ja, by som, ja by som skúsil zhrnúť alebo vysvetliť ten background tej témy alebo že o čom som vlastne písala, prečo prípadne potom. Uh, veľmi zaujímavá diskusia v Amerike prebieha a súvisí to s tými tenziami a spolari- spolari- spolarizáciou aká tam teraz momentálne je, aj s tými protestmi a znutím Black Lives Matter ale nie len, je to proste dlhodobejšia vec, ale v tom poslednom období kulminovala akože je niekoľko takých príkladov na ktorých by som to ilustroval a potom aj sa od nich odpichol ďalej tie príklady sú nejakým akože vyjadrením alebo, alebo nejakým vyroteným niečoho možno, širšieho. a Jedný z nich je napríklad, alebo poviem všeobecne, že, že, čo majú spoločné tie príklady je, že uh, za relatívne malý prešlap na internete vo forme napríklad tweetu alebo vo forme publikovania nejakého článku alebo nejakého vyjadrenia nasleduje, že nielenže tvr- nie, nie kritika a tvrdá kritika, ale nasleduje niečo, čo má... Akože pomerne razantné konsekvencie do, do reálneho kariérneho života niektorých ľudí. Jež to sú tie príklady, ktorí boli ľudia vyhodení za to, že napríklad niečo tweetli alebo niečo publikovali v novinách. Taký jeden z veľmi známych príkladov, ktorý sa opakuje vlastne stále, je, je príklad jedného analytika datového, sa David Shore z firmy Civic Analytics, ktorý vlastne tweetol na Twitteri uh, link li, na štúdiu, ktorá hovorila o tom, že že nenásilné protesty sú efektívnejšie ako tie násilné. Čiže, čiže toto ani sa nedá nazvať, že, že by to bol nejaký prešlap, to je proste akože, ja, 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 to, ja by som to nevedel úplne že kritizovať, ale to, čo následovalo, bolo, že také vypätie je, je, je na tej scéne a ta, taká, taká, taká silná emocia tam existuje, že vznikla aj okolo takéhoto tweetu, ktorý akože, bol vnímaný, že spochybňuje nejakým spôsobom tie protesty, ktoré prebiehajú v Amerike, taká silná búrka na tom Twitteri, že to skončilo naozaj tým, že ten človek bol vyhodený z jeho firmy. A takýchto príkladov sa opakuje viacero. Ďalší, ktoré som ja použil aj v tom článku, bol príklad tentokrát sa jedná o obyčajného elektrikára Emanuel Kafferty, ktorý v poceste domov, z práce mal vyloženú ruku v aute. A to rukou ako keby urobil gesto, ktoré sa, sa označuje dneska za symbol white power, ale v skutočnosti on to nechcel, respektíve ten aktivista, ktorý išiel okolo, ho k tomu údajne naviedol, tak, tak to bolo aj reportované. A point je, že ho človek odfotil v takejto situácii, sa to na Twitter a extrémne rýchlo sa zase strlá, akože že, že šitstor má búrka okolo toho a do 2 hodín bol suspendovaný do týždňa vyhodený. No a takýchto príkladov sa, sa zbiera viacej. Akože ja by som im mohol... Akože, Určite k tomu ešte vrátime, dá sa to rozoberať, dá sa, dá sa ich uh, povedať niekoľko. Jeden z takých high profile bol, ale ktorý akože naozaj spôsobil takú, 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 také oživenie tejto témy, bol článok New York Times. Uh, editor New York Times pustil do komentárovej do do sekcie, do sekcie uh, článok od repubi- republikanského politika, uh, ktorý hovoril o použití sily štátnej sily na, na, na tých protestoch, ktoré prebiehajú. A teda... Armády. Áno, to, myslím, že, tam formu... na, na áno, to, bola, že
2: formu... to je aj... Nasadenie armády na vlastné obyvateľstvo. Áno, to je troška... Formu... Že...
1: Force. Ale hej, asi hovorím, myslím, že o armáde konkrétne. A zase, že čo následovalo, bo nie len, že polemika o tom, či ten článok má alebo nemá byť uverejnený. Akože následovalo naozaj, že celonárodná diskusia o tejto veci, obrovská voná emocií, ktorá kúnula tým, že šéf tej komentárovej sekcie New Times odstúpil, respektíve bol odiadený následne. Odstúpil. Odstúpil, ale akože, môžeme sa na to, že on odstúpil akože tomu, že, že spontánne sa mu chcelo odstúpiť. Ale
2: nie, strátil dôveru, dôveru veľkej časti redakcie. To samozrejme, že je problém, ale je to problém vnútornej politiky tých novín, že redaktor nie je čisto proste, že nejaký autoritár a cisár, ale vlastne musí byť v dialogu aj s podriadenými, a keď strátí ich dôveru, vzhľadom na svoje výkony dlhodobé, ktoré nesúviseli iba s týmto jedným článkom, tak mm-hmm. v podstate je, môžeme povedať, že bol odstúpený alebo bol donútený, ale v podstate to bola reflexia na to, v akej pozícii sa nachádzal z k svojim podriadeným a vzhľadom k tomu, že tá inštitúcia predsa musí nejakým spôsobom fungovať a keď nemáte dôveru ľudí, s ktorými pracujete, tak sa vám ťažko ťažko no, ja, ja, ich riadiť.
1: To je súčasť tej témy, hej, že, že ča, ako sú, áno. súčasť témy je, že
2: časť... Ja, ale aby sme boli presný v termínoch, ktoré používame, aby to Ja to môžeme, mňalo, môžeme presne
1: zrekonštruovať, akože keď sa sme okolo tohto príkladu ono to bolo konkrétne tak, že, že najprv sa ho jeho šéf, vydavateľ New York Times Sulzerberger zastal. Najprv povedal, že on si za nej stojí a že tam má, má zostať. Nasledovala ale ďalšia, myslím, že to bolo aj vnútornej redakční koordinované spísanie uh, listu a veľká časť aj afroamerických zamestovcov New York Times sa voči voč tomu búrila a pod týmto tlakom externým aj interným následne odstúpil. A teraz, uh, samozrejme, že my, sam, akože my, nevieme, my nevieme, nevidíme do hlavy človeku, ktorý o tom rozhodoval a my nevieme, akože, že detálne ani Pavlo Ania ani, ja, ani akože nikto do na, na orbite redakcie New Times nevidí do toho procesu, ktorý mal ten človek v hlave keď, uh, povedal, keď ho to účil mm-hmm. uh, uh, my nevieme akože dekonštruovať tú skladbu a na tomuto rozhodnutia presne ale vieme akože chronologicky zrekonštruovať udalosti tak ako boli, to som sa vlastne teraz pokusil
2: a to nám nebráni vlastne z toho urobiť nejaký politický príbeh, kde na tom vystávame na základe nejakých domienok, si to naprofilujeme na existujúci ideologický zápas, povieme, že teda je to nejakým spôsobom problém alebo nie je to nejakým spôsobom problém, kde vlastne, že máme pred sebou nejakú moralitku, máme pred sebou nejaký príbeh a teraz vlastne vstupujeme do diskusie, kde presne ako, ako povedal, bez toho, aby sme mali informácie, aby sme mali poznatky detajlného fungovania redakcie, vlastne e, nám to nebráni premietať si na to e, hodnotové spory a, a robiť z toho proste anekdotu, ktorá nám zapadá do nejakého naratívu. Čo by som teda, by som iba chcel povedať, že, že je to presne ten moment, kde by sme mali byť zdržanlivejší možno v budovaní nejakých ideologických narratívov a hovoriť, že tu ide o ohrozenie slobody slova, alebo ide o nejaký canceling, rušenie, alebo nie. E, kde že je to strašne zvodné, je to strašne zvodné presne v tom zmysle, že sme svetkami nejakého diania, ako keby sa nás aj týkalo, lebo prostě sme prepojení a vnímame svet v jeho kontekste širokom, všetko sledujeme, každú debatu, každý zápas a premietame si do toho vlastné nejaké politické posolstva a, a je strašne jednoduché a strašne zvodné riešiť toto ako, ako nejaký zásadný problém dneška, že či v New York Times šéf-redaktor opinion section, teda šéf-redaktor komentátorskej sekcie, či má alebo nemá vnútornú dôveru svojich zamestnancov a ľudí pracujúcich v novinách, či urobil alebo neurobil dobré rozhodnutie. V podstate, že, že, že niečo, čo je vlastne že interná dynamika médií, kde naozaj dochádza k konfliktom a dochádza k ním z jednoduchého dôvodu, že, že, že je obrovské množstvo veľmi talentovaných a veľmi šikovných ľudí, ktorí majú záujem pracovať v médiách a miesta a pozície, na ktorých môžu fungovať a pracovať, je oveľa, oveľa menšie a menšie a stenčujúce sa, kde dochádza k generačnému konfliktu, kultúrnemu konfliktu, kde, že, kde tí starší, nechcem povedať paprdovia, alebo sú tu často ci iba, kde tí starší proste vyrastali alebo boli socializovaní do iného prostredia gatekeepingu alebo určovania, kto je autorita a o čom rozhoduje, a mladších novinárov, ktorí si zakladajú svoj kultúrny kapitál a toho, čo kdo je, alebo nie je schopný, neschopný, dobrý, zlý, na iných kódoch. Že vlastne vlastne sledujeme naozaj z jednej časti toho, o čom tu Jakob hovoril, sledujeme spor generácií, spor kultúrnych kapitálov, ktoré si zakladajú na na iných kódoch to, čo považujú za dôležité a hodnotné. A do čoho čo my potom vstupujeme je, že to, do, z toho urobíme vlastne takú, také predstavenie politických súbojov, ktoré, ktoré premietneme do širšieho problému. Ja
1: som, ja som začal, začal len ako keby, že vieš rekapituláciou skutočnosti len nejakého fragmentu z tých príkladov, ale akože nechcem
2: to. Áno, ja rozumiem, ja sa ospravedlňujem, že som do toho tak skočil, len, len uh, mi to prišlo, že toto je relevantné hneď k tomu príkladu povedať, lebo môžeme sa presne rozprávať o tých jednotlivých príkladoch. A, a dostaneme sa k pointe, ktorú e, potom teda neskôr asi poviem, že... Ale... Toto sú nejaké príklady, ktoré e,
1: akože, tú, tú debatu znovu otvorili a urobili z nej akože, pomerne emotívnu v americkom prostredí, ale ono v skutočnosti ja som to nedokončil akože voľká vec v tomto celom bolo to, že v, okrem tých samotných príkladov, ktoré o sebe sú tému, hej, voľký moment bol, keď asi 150 autorov napísalo otvorený list do magazínu Harper, kde akože, bolo to, že pomerne rozmanité množstvo dosť významných publicistov, novinárov, akademikov, intelektuálov a tak ďalej, kde sa vlastne, kde túto tému, ako keby spomenuli, hovorili o slobode slova v americkom prostredí, v americkej diskusii a akože referencovali tie príklady aj keď vágným a nekonkrétnym spôsobom, ale je tam akože veľmi zaujímavá zmeska ľudí, ktorých podľa mňa, že, že je ťažké akoby nejakým spôsobom odpísať, že nevedia o čo hovoria, alebo že nevedia, čo robia je tam napríklad Anna Poblám je tam David Frum, Noam Chomsky, je tam množstvo ľudí aj z médií, ako je Vox alebo aj Michael Michel Goldberg zo New York Times je tam viacero zaujímavých mien ktoré uh, ponovne pridali váhu na, 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 k tejto téme a, a, a keby, uh, niečo, čo predtým bolo naozaj väčšinou na takých fringe miestach internetu a presne, že ľudia ako palo hovorili, že, že, že to v skutočnosti neexistuje a to nikto rozumný takéto nie, niečo nerieši a tak ďalej, tak teraz oni akoby trochu posunuli ďalej, lebo naozaj, že už sa to dostalo do toho mainstreamu a tým pádom to bolo vidieť aj v tých ďalších článkoch, to sa naozaj začalo rozoberať vo veľkých mainstreamových amerických publikáciách. A pre mňa to je, keď 150 ľudí niečo takéto podpíše, to samozrejme neznamená, že musím mať pravdu, oni sa môžu veľmi ľahko míliť, ale minimálne to znamená, že tá debata, že ľudia, ktorí majú akože lepší vhľad do amerického prostredia než aj Mitra a dohromady, tiež cítia niečo takéto a tiež za tými anekdotami, tiež za, za tým, že bol vyhodený ten... Uh, James Bennett New York Times vidia aj niečo iné, ako to, že on bol akože nevýkonný človek a nebol obľúbený tak, tak proste náhodou pár dní potom, ako bola obrovská PR, ona kritiky akože odstúpil. Vidia za tým akože niečo viacej ako proste že separátne, izolované ale ktoré by nemali mať žiadny význam. To je akože druhý, druhý moment. A tretie je aj to, že vyšli už aj niektoré prieskumy, ktoré naznačujú že aj v nejakej širokej populácii existuje niečo ako proste pocit alebo vnímanie tej témy. A akože ja možno spomenul napríklad prieskum ktorý bol uhradený v politiku, kde sa pýtali, že na taková toho, čo viete o cancel culture, myslíte si, že to zašlo priďaleko, nezašlo priďaleko, alebo nič z toho, okolo 46% povedalo, že to zašlo priďaleko, to, že to nezašlo pri ďaleko povedal asi 10%. Bolo viacero tých prieskumov, jeden z nich je, potom to Pavlov skritizuje, to je Keito Institute, to je konzervatívny, libertariánsky, alebo robila to agentúra YouGov, kde sa pýtali, že...
2: Ja skritizujem už ten prvý, ale pokračujem. No, tí
1: všetky, a tí ale to je v pohode, ako, ja tým som uh, naznačiť nie niečo, že 62% američanov súhlasilo s tvrdením, že politická klíma v týchto dňoch uh, im znemožňuje hovoriť otvorenie, čo si myslia, pretože by to iní mohli brať ofenzívne. A, a my, myslím, že to bolo ešte aj tretí. Akože tieto preskúmia zasa, že ja ich neberiem, že to je nejaká akože, že to je definitívna pravda o tej téme. Ja ich vnímam tak, že toto signalizuje nejaký pocit vo verejnosti. On môže byť aj klamlivý, ale znamená to, že tie príklady, ktoré sú že, veľmi medializované o tom, že ľudia za nejaký typ pochybenia akože to dopadne tak, že sú naozaj vyhodení v rôznych oblastiach, on no, univerzit, cez médiá, cez akože, úplne random elektrikára. Jednak ich vníma akože nejaká časť elít, ako proste četavúci sa problém v jednej časti sféry, ale zároveň aj v širšej populácii existuje minimálne nejaký pocit, že, že tá klíma alebo tá atmosféra, ktoré prebieha verejná diskusia, nemusí byť úplne zdravá. Že toto dohromady, že ani jedno Akože o, o tých jednotných veciach sa dá baviť aj separátne a sú mňa zaujímavé už same o sebe, tie akože t- 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 príklady na diskusiu. Ale dohromady toto pre mňa vytvára nejaký case, že, že nie je to úplná blbosť, že je to niečo, čomu sa oplatí venovať pozornosť a možno, že pred tromi alebo piatimi rokmi by som si naozaj myslel, že OK, že to on ten Jordan Peterson a akože tento typ ľudí uh, akože zbytočne hroti a nahania si na tom pozornosť. Ale teraz, keď máme k dispozícii akože takéto že príklady, prieskumy a aj ten open letter a tak ďalej, tak pre mňa to... Uh, dáva význam tej téme a je to, je to niečo, čo je hodné debaty minimálne, podľa mňa.
0: Ja skôr ako dám palový priestor na reakciu Ja sa ťa chcem ešte, uh, Jakub, spýtať teda, že tá, tá červená nič by si povedal, že čo to je, že tie rôzne tie príklady, ktoré si spomenul, ale že tie prešľapí sa, akože, čo je predmet toho, že keď sa niekto vyjadrí asi, že sloboda slova je, že môžeš rozprávať o rôznych veciach, ale že čo je ten predmet toho, toho, toho diskurzu, v ktorom sa ľudia, z týchto príkladov, ktoré si citoval, že ľudia cítia, že nemôžu povedať, inak budú trestaní. Že, že tam v tom článku si to nejako uh, viedol k tomu, že vlastne je to š- všetci, že ktorí nesúhlasia s Black Lives Matter, alebo sú to ešte nejaké iné? Že, že, že čo je tá červená ní že Čo nemôžem povedať? že Čo je nejaké untouchable?
1: No, akože v, z- v zásade... To, čo je spoločné pri tých príkladoch, aký spoločný menovateľ je, že relatívne akože malé odchylky od nejakého očakávaného názoru, ja hovorím, a to sa prejavuje iba v, ponáme, v malej časti relatívne tej akože, lavitovo-liberálnej sféry, uh, je na ne reagované extrémne vypeto a citlivo. To je jedna časť problému, a druhá časť problému je, že aj keď to je potenciálne pomerne malá skupina ľudí, tak čas ľudí v rozhodovacích funkciách, napríklad vo firmách, alebo ako už ukázalo sa napríklad aj v médiách, tomuto tlaku akože dokáže podľahnúť. A toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi nebezpečné, že ja nepotrebujem, aby sa to stalo, že v 10 tisíc prípadoch, že toto keď sa stane v niekoľkých prípadoch, a ktorých už nazberaných akože už pomerne dosť, tak, tak to vysiela podľa že veľmi zlý signál. Jednak to je nespravodlivé podľa mňa tým ľuďom, ktorí akože, to má vlastne dva efekty, ktoré ja vnímam ako veľmi negatívne. Jednak to je nespravodlivé tým ľuďom, ktorí sú tým toho predmetom, že akože je ľúto aj toho elektrikára, aj toho datového analytika a aj myslím si, že kari- kariéra Jamesa Beneta, neviem presne, čo teraz bude robiť, keď je výhodený z práce po takomto niečom, celý národ vlastne to sledovalo. Akože jednak voči ním, ale myslím si, že toto je ešte ten menší problém. Čo je väčší problém, podľa mňa, a tom je tá téma veľmi dôležitá a spájať sa so do prejavu, je, že aký signál to vysiela, akože teraz jeho následovníkovi v tom New York Times, alebo ľuďom že vo všeobecnosti, diskutujúcim na sociálnych sieťach, ľuďom v akadémii, v a tak ďalej, keď, keď proste ty vieš, že, že ti hrozí za relatívne malú odkeľku, od nejakého očakávaného názoru, akože takáto extrémna reakcia. Že podľa ona vo väčšine prípadov nenastane, hej, že ja to v tomto zmysle nepreháňam, podľa väčšina ľudí môže akože hovoriť, čo chce v Amerike a nikto si to ani nevšimne na tom Twitteri. Ale akože, že je tu niekoľko takýchto dobre známych príkladov, ktoré podľa mňa akože, že, že, že slobodu prejavu neučili len mantinely zákona. Že sú tu aj nejaké spoločenské normy toho, že čo je akceptovateľné a čo nie je akceptovateľné povedať. A tie sa týmto podľa veľmi zúžujú a vytvárajú tlak na, akože, na určitý typ autocenzúry, lebo lebo ja by som si veľmi dobre rozmyslel, keby som bol teraz napríklad že v redakcii New Times alebo akože, v akomkoľvek prostredí nejakej progresívnej americkej firmy, keby som chcel napríklad skritizovať nejakú predstaviteľa Black Lives Matter za, za akože, čokoľvek politické, konkrétne, akýkoľvek spôsob vedenia protestu a tak ďalej, lebo akože, že je niekoľko... Takže je dobrý dôvod si mysleť, že by to mohlo mať pre mňa akože absolútne neprimerané konsekvencie. A toto podľa mňa vytvára nejaký typ klímy a atmosféry, v ktorej naozaj môže byť veľmi zúžené, zúžené to pole pre akceptovateľnú debatu. A toto podľa mňa je veľmi, veľmi nezdravé v tom americkom prostredí. Akože ja o tom hovorím ako o niečom, čo naozaj že u nás nie je až také, až také vypuklé. Hej? Že, že, že ja to, to v tomto zmysle nepreháňam, ale, ale zase netváro som že to nie je vôbec aktuálne u nás plus to je, že akože to sa naozaj prepojí, môže to som veľmi rýchlo prísť a plus je podľa mňa úplne akože legitimné rozprávať sa aj o iných veciach, ako to, čo si tu my bežne riešime a rozprávať sa aj o tom, čo je témou veľkou v USA.
0: A teda, že, akože nazval si to v tom článku, že toto je že problém že implicitného rasizmu, je, že tam prešľabie, že, že sú ľudia
1: rasisti. Vieš, to je veľa viac vecí, v skutočnosti to som tam spomenul. V súvislosti s terajšími procesmi to bolo často spojené s touto témou, ale tie veci je tam... Je tam O mnoho, o mnoho viacej, ako, akože... Uh, Možno potom spomenúť ďalšie, ďalšie príklady, ale častokrát to súviselo s, s tým, ako je, ako je definovaný rasizmus, alebo čo všetko pod to vlastne spadá v súčasnej Amerike. Akože, a jeden, sú, niektoré tie príklady sú také až naozaj, že, že neuveriteľne komické. Uh, jeden profesor v New York Times zaspal na, na meetingu, ktorý mali na Zoome na anti-racist, uh, myslím, že to školenie alebo mítingu. A následovalo to, že, že 2000 ľudí spísalo petíciu pod to, aby ten profesor akože, bol, bol vyhodený. Dôvodí tomu, že záspáva na tom mítingu. Uh, akože, toto nie je ako úplne príklad, kňačo by zatiaľ ho pokiaľ viem nevyhodený, ale aj, aj, aj toto je akože, toto si pre nás všetko, signály toho, že aj v tom hlavicovo vybranom prostredí akože, existuje niečo, ako proste veľmi puritánsky prístup k k tomu, čo je možné a čo nie je možné povedať a čo je súčasťou nejakej že legitímnej diskusie.
2: Mm, Paolo? Ja sa ospravedlňujem, Jakub, že som ti do toho predtým trocha skákal, uh, lebo strašne... Uh, ja, ja, je tam totiž to strašne veľa vecí, ktoré presne, ako si ich rámcoval, ako si ich vymenoval, ako si ich spomenul, ako si ich uviedol, so všetkým proste nesúhlasím a veľmi silne a, a, a je to, že musím sa kontrolovať, ospravedlňujem sa. Ale. Však
1: to je dobrý podcast.
2: Nie, teraz, že, že vlastne ani neviem, že s čím začať, ale môžem začať s tým, čím si skončil, uh, s príkladom toho, že ľudia sa online organizujú a každú blbosť zoženieš niekoľko tisíc ľudí, ktorí ti ju podpíšu. Uh, to poznáme aj u nás, napríklad u nás... Uh, sa tiež cez Citizen Go zohnalo 10 tisíc podpisov za odvolanie ombudsmanky, ktorá si teda plnila svoje právomoci. Hej? Teda robila to, čo mala ako úlohu, kontrolovať, dodržiavanie ľudských práv a bolo to predmetom virtuálneho aj virtuálneho, a opäť použijem technický termín, shitstormu, kde teda ľudia sa organizovali a spisovali petície za to, aby odstúpila. Hej, že to je, je, to fenomén, je to ten istý fenomén a ne, nerozumiem presne, že prečo máš tú potrebu vlastne, že je jednoznačným faktom, že cenzorský nejaký ten impuls alebo impuls umlčiavať ľudí, s ktorými nesúhlasíme, že je to niečo, čo je vlastne každej ideologickej vrstve alebo teda každému ideologickému smeru a že nerozumiem teraz vlastne, že prečo máš ako keby takú tú potrebu vypichnúť to, že aj na ľavicovo-liberálnej sfé. No tak samozrejme, že nájdeš ľavičiarov, nájdeš aj liberál, nájdeš konzervatívcov, nájdeš socialistov, nájdeš rôznych ľudí, ktorí proste majú tendenciu kričať na ľudí, s ktorými nesúhlasia a nejakým spôsobom v rámci nejakého polarizovaného zápalu chcieť proste ich zrušiť alebo potrestať, alebo niečo iné. Nie, nie, ja som... Sa... Prosím? mám...
1: No, lebo ja spúšam s tebou, že to naozaj nie je na Lavicovej scéne iba, na, dokonca ja som presvedčený o tom, že to je väčší problém na tej akože no. outright scéne, že určite má Amerika za culture väčší problém ale... na outright scéne, respektíve Donald tráme je prezident, ktorý je absolútny v tomto, že že to je canceler in chief, he? že ja toto to by som nikdy nesúhlasný s tými, ktorí to rámcujú ako, ako problém, ktorý je, že rídzo liberálny. No ale tom je, liberálny, tom je problém tvojeho preto...
2: používania toho pojmu, preto, pretože ten pojem cancel culture je čisto ideologická schéma, ktorá je namierená na lavicovo liberálne a progresívne politiky a snahy, že že je dôvod, prečo cancel culture ako pojem nie je používaný na petície za odvolanie ombudsmanky, nie je používaný ako pojem, keď odvolajú nejakého, keď sa množia hlasy za odvolanie nejakých profesorov, ktorí hlásali nejaké lavicovo-liberálne tézy a konzervatívci sa organizujú za to, aby ich vyhodili z univerzít. Nie je používaný, napríklad napadá mi teraz jedna sku- nedávna skúsenosť, pri pritom, keď, keď rušia ľudí, ktorí nejakým spôsobom nesplňajú predpísané normy toho, čo je od nich očakávané v rámci jobu. Napadá mi konkrétny príklad, bola jedna srilanská redaktorka kozmopolitanu, miestnej mutácie kozmopolitanu, ktorá Napísala na súkromnom profile Instagramovom, že sa jej nepáčia, nepáči používanie bieliacich kozmetických produktov, ktoré teda znižujú teda bielia pleť tmavších ľudí. Napísala to na vlastnom profile, ale keďže Cosmopolitan, pre ktorý ona pracovala, mal zákazky Unileveru a iných firiem, ktoré predávali tieto produkty, korporátnym ľuďom teraz sa to nepáčilo, že takéto niečo, ona ako influencerka vplyvná na vlastnom súkromnom profile, takéto niečo zahlásila. A dali embargo kozmopolitánu, nech sa ospravední, odvolá to, alebo teda stiahneme na niekoľko mesiacov reklamu a potrestáme vás ako časopis za to, že ju tolerujete takomto niečom. Uh, ona sa neospravednila, uh, Unilever stiahol svoje lekrami, dúfam, že to bol Unilever a že teraz nevymýšľam, ale nájdete to na BuzzFeed, BuzzFeed News tom 21. júla, mm. bolo tomto článok uh, tohto roku. A uh, vo výsledku teda skončilo to tak, že ona vlastne po niekoľkých mesiacoch bola nútená odísť zo práce redaktorky Cosmopolitanu. Toto nebude zahrnuté v Cancel Culture schéme, v jednoduchého dôvodu, lebo to nezapadá do ideologickej schémy, o ktorej je reč, keď je reč o cancel culture. Uh, museli by sme sa vlastne pozrieť na to, že čo je cancel culture a ako sa používa a prečo sa používa iba v istých situáciách, prečo vôbec je iba pri isté prípady, uh, kedy sa vlastne o nej spomína, prečo je to vlastne iba keď Uh, online DAW si príde po, nejak, po niekoho, koho považuje za rasistu. Prečo sa využíva vlastne iba keď si online DAW príde po niekoho, kto kritizuje Black Lives Matter. Uh-huh. Nehovorí sa o cancel culture, keď, Dobre, tak... keď si príde altright uh, online DAW a terorizuje, obťažuje doxuje a mobuje, aby sme použili ďalšie technické termíny, niekoho, kdo je, je transčlovek, niekoho, kto zastáva práva Black Lives Matter a tak ďalej. Že, že vlastne samotný, pojem, okay, samotný pojem je využívaný ako bojový koncept konzervatívnej ideológie, ktorý prekresluje realitu spôsobom, aby... Uh, jednu stranu sporu svojho nepriateľa, oponenta v ideologickej diskusii vykresil ako nebezpečného cenzora, ktorý, je, uh, ktorý keď budeme nasledovať nejaké tie progresívne ciele, uh, môžeme dospieť do nejakej orvelovskej situácie, kde ľudia nebudú sa cítiť slobodní hovoriť si, čo myslia. Uh, no.
1: Rozumiem. Ja by som to... Ja by som to akože pre mňa v skutočnosti vie, že... Môžeme sa baviť o etymológii, tej prezvuky Cancel Culture. To v skutočnosti to je nejaká naladka, akože nejaký neologizmus, ktorý vznikol. Ja neviem, možno, akože možno, že mať lepší aj research, že ako to, toto kedy presne, ako vyťahovať ďalej. V skutočnosti na tom až tak akože nezáleží.
2: A kozaj, o potom sa ale rozhodníme, že teda nepoužívajme ten termín, nepoužívajme ten termín, lebo v podstate je zavádzajúci, rovnako nepoužiteľný je ideologicky vadný. A, alebo ideologicky zavádzajúci ako ideologická schéma, ktorú update a to je politická korektnosť, ktorá sa tiež používa iba veľmi špecifickým spôsobom.
1: Víš, alebo, ho alebo ho používajme aj na tie príklady z, z pravicovej ale scény, tak, že ja, ja sú že... Ty, ty sám ty, ten diskus ty,
2: nezmeníš. Ty príjmeš novú definíciu, ale nikto iný ju nebude používať, tak nám to v ničom nepomôže. Uh, keď chceme opísať proste problémy, ktoré existujú online v svete, problémy, ktoré existujú v médiách, problémy, ktoré existujú všeli kde, tak hovorme o nich a ho- opisujme ich konkrétnym jazykom. Dajme presné definície toho, čo hľadáme a čo chceme nájsť. Nepoužívajme pojmy o, o, o dojmoch, kde existuje nejaký pocit strachu alebo že je nejaká kultúra, nejakého rušenia. Buďme presní v tom, čo chceme zadefinovať, čo chceme hľadať vo svete, aby sme potom naozaj postupovali metodologicky správne, že by sme vedeli, či toto zapadá do nejakého javu, o ktorom hovoríme, alebo nie. To je ďalší nešťastný predmet vlastne celej tej diskusie o pojme cancel culture, je, že definícia je nejasná. Nie je jednoznačná, za, za, zapadá do nej raz to, raz ono, podľa toho, čo daný e, komentátor alebo kritik chce vytiahnuť, že akože je to problém.
1: Zbytočne sa budeme točiť okolo toho, že, že okolo toho, výrazu a tej naladky. a to. Akože, pre mňa to je akože málo podstatné. Pre mňa je podstatné to, ako som ja som ja som to, ne, ja to neuviedol. To nebola moja ambícia, že teraz riešiť akože, že ako vznikla nálepka Cancel Culture ak kto som bol prvý, a ak aké autorstvo na nej malo, lebo to je málo podstatné pre mňa a ja nie som v nejakom akože, uh, v nejakej vojne, ako si to ty povedali, že tu sú nejakí bojovníci, ktorí to používajú na nálepenie, na svoju. Akože, že mňa, mňa zaujímajú...
2: Všetci sme, všetci sme v nejakom politickom boji, tomu sa nevyhneš, to môžeš predstierať, že si nad ním, ale nie, nie, nie. v rámci politických nie, nie. zápasov a ideologického diskurzu vždy si účastníkom no, takýchto sú rôzne debát.
1: Stupne, sú rôzne stupne a rôzne intenzity nejakého boja. Keby som bol dva týždne pred voľbami, tak akože dávam si pozor, do aké mery preberám uh, nálepky uh,
2: politických súperov. Ale, ja teraz... ale však politický súboj sú netrvá iba dva týždne pred voľbami. Tým preberaním toho naratívu vlastne posilňuješ a... Nie je to, to, to binárne.
1: Rozumiem, že, že permanentne si v nejakom stave toho, čo ty popisuješ. Ale zároveň ja si akože nárkujem na nejakú slobodu v tom, že o akých témach sa chcem baviť. A myslím si, že leto 2020 na Slovensku je úplne v pohode priestor na to, aby som sa rozprával o tom, čo sa deje v Amerike, bez toho, aby som akože bol obviňovaný z toho, že ja teraz strašne nejako posilňujem niekoho na to, že je, je to pre mňa, že extrémne zväzujúci spôsob rozmýšľania nad dom, že. Musím si dať pozor, či náhodou tento výraz niekedy nepoužívajú nejaký autráč človek, pretože keď ho používam ja, to a teraz
2: to vôbec nehovorím.
1: S ním pracovať, tak vlastne akože posilňujem bojový narratív a tak ďalej. V skutočnosti... Bojový koncept nie naratív, narratív,
2: to je niečo z nejine, Ale na tomto
1: uh... záleží a oveľa viac mi záleží na tej... Na tej
2: podstate toho, hej, to je to, čo som v úvode hovoril. Ale tá podstata je opisovaná realita slovami, ktoré používaš. Keď používaš nesprávne termíny, tak tú realitu nevysvetlíš. Nechaj, Žiješ v skreslenej realite, keď používaš pojmy, ktoré nič neznamenajú.
1: Ja, ja, ho, ja som hovoril na začiatku o tom, o čo si myslím, že je dôležité na tej téme. hej, že to je niečo, to je opakujúci sa jav, kedy za relatívne malé prešlapy nasleduje nielenže kritika a tvrdá kritika, ale nasledujú aj rozhodnutia, ktoré ovplňujú kariéry ľudí a ktoré sú potom natoľko akože, medializované alebo tak silno poburujúce, že, že majú potenciál ovplyvniť akože, vnímanie toho, čo je spoločensky prístupné povedať. Toto je to, čo podľa mňa je, že na, na túto debatu úplne akož dostačujúca definícia toho, o čom ja hovorím. Na tom mi záleží, o tom sa chcem rozprávať. Chudne povedať nejakú pracovnú nálepku, ako tomu dáme. Mne na tom záleží. Mne len záleží na tom, aby, akože, že, aby, sa, aby, sa, to, aby sa to inak sa neprenášalo a aby sme my mali ako keby aj uh, nejaký cit pretože aby sa nezužilo tie mantinové debaty aj u nás. Hej? Že to, toto je to, čo... Pre mňa je dôležité na tom a menej dôležité na, pre mňa je to, že ako to nazveme a, a, a ako te, tento etymologický nuans. Ja ti kúne v tom, vieš, že ak máme teraz zabiť po hodinu o tom, že sa budeme baviť o Kenskáčovi ako o slovách, ja ti v tom kúne ustupím a radšej venujeme viac času akože meritornej podstaty toho o čom som hovoril. To je, že aj elity, aj široká populácia, a aj akože vysokomediálne príklady v Amerike hovoria o tom, že aj v labicovo-liberálnom prostredí sú proste nebezpečné illiberálne tendencie, ktoré akože zúžujú ten priestor, reálne ho zužujú. akože ja, ja keby som bol teraz proste. Aj my sa aj ozvali potom, ako som napísal článok, dokonca sa mi ozvali slováci, ktorí študujú na niektorých zahraničných univerzitách a potvrdzovali to, že, proste, akože, že mne sa to napríklad v Anglicku nestalo, keď som študoval, ale je pre mňa že mi to aj ľudia, akože niektorí potvrdzujú, že, že, že niečo také tam existuje. Že tá atmosféra je taká, že si musíš zvážiť, do aké prejavíš prejaviš niektoré svoje uh, názory. Čo akože,
2: No, viem si predstaviť, hej.
1: No, čiže, čiže toto je niečo, o čom ja chcem rozprávať a akože keď veľmi to pomôže nášmu podcastu, na našej debate, ja môžem... Ja som aj neviem, koľkokrát som vyslovil ten ale ja to môžem akože nevyslavovať. Tomu
2: intra... Nejde, ale úplne, úplne vôbec nerozumieš tomu, čo hovorím. Nejde o to, že ako to pomenujeme alebo nazveme, ide o to, čo to znamená. Čo, to, čo opisuješ no. ako koncept, ako pojem, či vôbec existuje, či je vôbec možné ho zadefinovať. O tom hovorím. Ty furt hovoríš o nejakých pocitoch, o nejakých dojmoch, o anekdotách. Ale základná, a ospravedlňujem sa, že teraz bude metodologický mudrosráč, základný, základný sociálno vedný, základná sociálno-vedná poučka, ktorú, ako hovoríme študentom už na bakalárskom stupni, je proste, anekdoty nie sú dáta. To, že stretneš niekoho to, a on ti rozpráva...
1: Preto som doplňoval ten letter, ktorý hovorí o pocite, je medzi To
2: je tiež pocit, to je tiež anekdota. To je anekdota a tí ľudia, tých 150 tí ľudí mali každý vlastnú motiváciu, prečo ten Vágny list podpísali. Každý má svoju vlastnú históriu. Môžeme teraz ísť áno a rozoberať, prečo Noam Čomský, ktorý je absolutista v slobode slova, ktorý hájí právo aj popieračov genocída, aby naďalej popierali genocídy. prečo asi tak podpísal list, ktorý obhajuje slobodu slova. No prečo asi? Môžeme sa baviť o, o Rowlingovej, môžeme sa baviť o Singalovi, ktorí sú obvinení z toho, že. Ale
1: tým, pre mňa to je významný vklad do tej debaty. Akože,
2: v poriadku, ale čo, čo tým poriadku, ja chcem poriadku, povedať je, že, že prinášáš...
1: že pocit ľudí má svoju váhu. Že keď Samozrejme, má ľudia... že má
2: pocit svoj... že má...
1: že názory. To není, že jedno, to má svoju váhu. Akože, a to je to, o čom ja hovorím. To je v skutočnosti podstata toho, o čom hovorím.
0: Že že keď sa
1: ľudia... zneužívať to, že to je len pocit, tak vlastne v tomto sa meritorne už... Uh, v tomto je ten konflikt medzi nami.
0: Môžem, môžem sa vás ja tak takže uh, možno, uh, dosta, dostať to uh, bližšie k sebe, že aký palo by podľa teba bol príklad toho, že keď nejde o anekdotu, ale už sú to nejaké dáta, od ktorých by, že inak povedané, čo by podľa teba Jakub mal mať na ruke, uh-huh. aby jeho pozícia bola
2: relevantnejšia v tomto. Musel by prísť s definíciou pojmu, ktorý chce skúmať. Musel by prísť s jednoznačnou definíciou pojmu, kto, o ktorom hovorí, keď hovorí o atmosfére strachu alebo nejakých dojmoch ľudí z toho, že nemôžu niečo celkom povedať. Aby sme to vôbec mohli merať a aby sme mohli robiť naozaj reprezentatívny výskum, ktorý nie je e, založený na dojmoch ľudí, a, ale naozaj, že by sme mohli merať niečo ako sloboda slova alebo pocit stiesnenosti, z nemožnosti vysloviť, musel by priniesť definíciu. Niečo, čo by bolo aspoň snaha byť neutrálnym opisom niečoho, čo možno v realite zachytiť. Ten dôvod, prečo som hovoril o anekdotách, je vlastne, že, že ja Jakub povedal niečo, že, že ja umenšujem niekoho pocit. To by som si nikdy v živote nedovolil umenšovať niekoho pocit. O čom hovorím je, že na to, aby sme mohli naozaj hovoriť o existencii nejakého javu v spoločnosti, musíme mať viac ako anekdoty. Nestačí zbierať dojmovo pocity ľudí, musíme vedieť, nakoľko je toto reprezentatívne, nakoľko sa toto naozaj nachádza v spoločnosti a musíme mať, keď hovoríme o reprezentatívnej zbierke, musíme mať naozaj aj vypracovanú tú otázku spôsobom, kde si tí ľudia, čo najmenej premietajú svoje vlastné nejaké predsudky alebo dojmy do vyznenia tej otázky. To znamená, ako bola formulovaná tá otázka z toho výskumu, čo si prvé úplne citoval, bolo, no, dobre, aby som to zhrnul. Veľmi, 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 smiešný výskum teraz tiež propagoval Jaša Maung, ktorý je tiež teraz najnovšie propagátor tej, tejto diskusie o cancel culture, kde, kde uviedol výskum, že, že niekoľko 50% alebo 46% ľudí sa cíti, že dnes majú menšiu slobodu slova, ako napríklad bola pred 60 rokmi, na čo teda boli veľmi sarkastické reakcie, že pred 60 rokmi v USA žilo 10 miliónov afroameričanov, ktorí nemali poriadne volebné práva keď vyhádzovali v zamestnaní ľudí za to, že sú homosexuáli. Čiže nie je... O to o toto je prekvapivejšie, že ľudia sú svojí. niečo také vôbec vypustiť, úplne nepremyslené. Že, že, áno, že áno. takto proste... O to je to prekvapivejšie v čom? Že ľudia nepoznajú mieru a povedia svoj dojem, ktorý je letí v tvár čomukolvek, čo je založené na realite. Keď ti vyjde prieskum na Slovensku, že dnes sa nám žije horšie ako za komunizmu, tiež to budeš brať ako niečo, čo automaticky tým pádom komunizmus bol lepší? Nie. Rovnako, ako položíš si otázku, čo nie, akým nie, spôsobom to, rozumeli otázke otázky a čo premietali, keď, do, keď takto zle položenú otázku vyplňali áno. a odpovedali. Čiže toto nie sú, toto, toto nie sú áno, dáta, a toto je...
1: Budeme znať ako zaujímavý zaujímavých kladl debaty o tom, že aké ľudia majú pocit o tom, že kedy bolo lepšie. Že ja si nemyslím, že to je niečo, čo sa má ignorovať. A presne, že, že ten, ten preskom, ktorý si citoval, že, že ľudia majú dnes pocit, že sú viacej self, akože autocenzurovaní ako v minulosti. Ja to neberem tak, že to je pravda. To, to samozrejme, že pre mňa není vklad do toho, že, že to je akože stopercentná pravda, ale je to akože ďalšia čriepka v tej mozaike, ktorá hovorí o tom, že existuje celkom rozšírený pocit v tej spoločnosti, že si musel dávať pozor na to, čo povedia vo výrazne väčšej mier. A teraz mier. ešte by sme to samozrejme akože... k
2: tomu druhému momentu, že čo presne sú tie obavy alebo strachy, že čoho presne sa boja, že... No?
1: Čo ti môžem možno... akože ja som... pomáhať? Ja som sa snažil to už asi dvakrát. To, ako to, čo ja vnímam, že je téma pri tom teda zakázanom výraze...
2: A vidíš, teraz si je, urobím presne to isté, čo robia ľudia. To? Nikto ti ten výraz nezakázal. Ja som ho iba hovoril, že, že je no nie, veľmi pokybné.
1: Ja som, ja, som ja som si sám slúbol, že to... Dobre, čo ja vnímam ako tému pri tomto celom, je to, že prostredí, akože, no nejen že internetové, ale dominantne to na, na, v internetovom prostredí, je natoľko vypätý vy, akože atmosféra v určitých kľúhoch, že keď povieš niečo, čo sa relatívne málo odchýluje od niečoho očakávaného, alebo mainstreamového, konkrétne. a nie je to celá, nie, konkrétne? áno. No, na, napríklad skritizuješ predstaviteľov Black Lives Matter za to, že, že organizujú protest. Napríklad. Alebo vyjadriš názor, že uh, že, že žena je biologická kategória, ktorý je akože, ty vieš veľmi dobre vysvetliť, čo čom je to chybný názor a ja s tým budem súhlasiť, uh-huh. s ty máš v tomto že dobre vedomosti, vedel by si to dobre vyargumentovať, ale podľa mňa je absurdné, aby za takéto niečo nasledovala protireakcia, ktorá skončí s tým, že tí ľudia sú karene ohrození. Pretože niečo také je pomerne akože neintuitívna vec a je to, že veľká úloha pre nás všetkých to akože vysvetliť. A teraz, že ke, keď ja. bude ten diskurs nastavený tak, že za takéto malé odchylky od niečoho, čo je aktuálne akože aktuálne vedecky, vedecké poznanie, keď bude nasledovať takáto protireakcia, tak to bude presne ten efekt, ktorý som ja hovoril. A akože presne pri tom rasizme to je najviac vidieť, že čo všetko už je možné považovať za rasizmus. Akože jeden z príkladov bol, a to je naozaj, že to sú, sú na hranici akože nejaké úspevnosti, že z jedného mítingu uh, v New Yorku na škole bol človek obvinený z rasizmu tomu, že mal, na kolenách mu sedela akože malá dievča afroamerické a on bol beloch. A jedna afroameričanka skríkla na neho akože veľmi emotívnym spôsobom. To, reportoval to presne Jaša Jašo Mann, myslím, že, že skríkla na neho, že ako bolesť jej to spôsobuje, keď on takýmto spôsobom prejavuje rasizmu, že má v svojich kolenách akože černovské dieťa. A to sú, to sú presne, že, že do toho vieš už napchať, akože to sa tak rozpína to, čo sa čo spada pod rasizmus, že vlastne akúkoľvek kritiku predstaviteľov Black z Matter do toho vieš napchať, je toho naozaj, že, že je to veľmi, veľmi akože citlivé a musíš si veľmi dobre zvážiť, že keď sa rozhodneš kritizovať niečo také. A toto je napríklad, že, že u nás keď boli protesty v Slovensko, Slovenskom, mne by veľmi vadilo, akokoľvek som ich podporoval, bolo by pre mňa že úplne absurdné, akože je to iná situácia, ale bolo by pre mňa veľmi absurdné, aby niek- niekto, kto ich kritizuje za, za konkrétny spôsob organizácie, za konkrétny prejav, za, za nejaké zlyhania praktické, aby bol akož vytesňovaný z toho priestoru. Že ja som,
2: to, to je podľa mňa... Ale to sa dialo tiež, však to sa presne to isté dialo, že si mal proste okrajové hlasy, často ľudí, ktorí ako náhle niekto... Ne, nestál na chodníku, nemiloval republiku, teda by som to inak parafrazoval, že niekto kritizoval prejavy, kritizoval spôsob vedenia demonstrácií, tak sa mu dostávalo, že je zakúklený smerák alebo proste nejakým spôsobom, že, že nadrža to je proste, že mafia. Ten... To, to, to je presne ako, že ja to tak. Tiež... Ale, áno, ale v poriadku, ale že to je fenomén, ktorý existuje online a aj offline, polarizovaných spoločnosti a vždy a všade a že vždy nájdeš niekoho, kto naozaj... E, pôsobí ako keby veľmi že extrémny prejav niečoho. Keď vyťahneš extrémy, nepomáhaš depolarizácii debaty. Ty, ty vlastne naznačuješ, že toto je niečo, čo je reprezentatívne pre danú skupinu ľudí. Tým, nie, že nie, vyťahuješ extrémne príklady no, a prinášaš no, ich no, do diskusie.
1: A nieco nerobím, a nieco netvrdím, že to robím. Ja no, nehozá, presne
2: ty... to si teraz urobil. Ty si presne nie, povedal, to... že toto je o hrozba, ktorá nám reálne hrozí, že tamto sa to posúva, že vieme nájsť definície rasizmu, ktoré sú úplne šialené až úsmevné. Hej To bolo niečo, čo si priniesol teraz do tej diskusie a povedal si, že toto je niečo, čo je hrozba, čo nám obmedzuje diskurs, lebo takéto niečo existuje.
1: Áno. A, a, akože, ale, ale ja sa netvárim na to, ja sa netvárim, ja ne, netvrdím to, že toto je ako keby, že, že mainstream v tom liberálnom prostredí. To sú naozaj, že ono to stačí, aby to tam bolo pritomné v tejto miere na to, aby to malo ten efekt na, na efektívnu slobodu slova, aký to môže mať. Čiže to, to, to nepotrebuje, že, že 15 alebo 150 redakcií, aby zažilo taký, taký, takú skúsenosť, ako bol v tom New York Times, alebo Philadelphia Incurator, kde niečo podobné. To stačí jedno, hej, že to by sa
2: stačilo by, aby... Ty vlastne hovoríš, vlastne že stačí, že sú ľudia na svete, ktorí ťa skritizujú za blbosť, aby to malo chilling efekt, aby to úplne malo mraziací vplyv na to, ako sa cítiš je presen, voľný v tom... To je presne
1: tá interpretácia, ktorú nehovorím a ktorú si, akože ty skarikuroval teraz tú pozíciu ja práve, jeho, tak čo? Hovorím,
2: že... Čo hovoríš? Ja ti potom nerozumiem, no, lebo ja to, hovoríš to... Môžem no, to No to ešte raz.
1: Za to, že sa vychýliš v nejakej minimálnej miere od akože, očakávaných názorov, napríklad povieš, že žena je biologická kategória alebo diskritizuješ Black Lives Matter uh, protesty, vychýliš sa od niečoho, čo je akože, vedecký konfizus a je to, je to nejaká očakávaná liberálna pozícia. A reakc- Ale tí ľudia... Na... Nie sú... ja teraz dohovorím, Paolo, sa... no, ak som to zopakoval, tak to zopakujem. Uh, namiesto toho sa dočkáš nie že tvrdej kritiky, dočkáš sa aj tvrdej kritiky a aj shitstormu o to čo je na tom ako že špecificky povedané citlivé a poborujúce je keď aj ľudia, ktorí sú v, v riadiacich funkciách tomuto tlaku podliehajú, napriek tomu, že je prúdko menšinový a oni tých ľudí nakoniec vyhodia. A takýchto príkladov si nepotrebujú, že aby bolo, že že 4% v celej krajine, alebo že 150 tisíc. Takýchto incidentov, keď sa akože kumulujú už v tej miere ako je ich teraz a dozvie sa o nich väčšinová populácia, tak to má presne ten efekt, o akom hovorím. Hej, že keď Adam Repo, šéf-redaktor Bonapétit magazínu, bol vyhodený za to, že na Twitteri fun- kolovala jeho fotka kde boli odfotení na nejakom žúre, obečení ako portorikanci, dvojitom tomu, že stereotypizovali portorikanskú kultúru. Za to, to bol vyšmarený z, z roboty. A tá fotka bola asi 7 rokov stará, alebo koľko. Že takýchto, takýchto vecí, keď sa kumulujú, je, je jedno, že ako sú... Ja nehovorím, že sú reprezentatívne, ja si nemyslím, že to mainstreamová firma v Amerike, ale bude vyhádzovať ľudí za takéto niečo. Ale keď sa to deje v tejto miere, a keď sa to deje a všímajú si to už mnohí ľudia a hovorí sa o tom na mnohých miestach a vedia tu naozaj, že nie je to že okrajová vec, tak to má presne ten efekt, že ten jeho ďalší nástupca v tej robote alebo ďalší šéf-redaktor v novinách si veľmi dobre robí mm-hmm. tý, čo tam pustí a tie, tie mantinely, o ktorých stále hovorím, spoločenský akceptovateľnú prejavu sa proste budú zúžovať.
2: Akože, že to je že, že
1: veľmi prírozený jav, ktorý sa, to, ja neviem, že môžeme okolo toho akože teoretizovať a môžeme sa snažiť, snažiť teraz tváriť, že Adam Korský uh, bol zlý šéf, a on vlastne nebol vôbec za to vyrazený a že vie, že David Schohor, ja mimochodom akože pri všetkých tých príkladoch existuje jeden pattern, ktorý je poviem, veľmi zaujímavý, že stane sa udalosť a niekto napíše niečo na Twitter alebo, alebo niečo podobné, vznikne okolo toho strašná búrka a veľký tlak na to, aby ten človek bol potrestaný, v priebehu niekoľkých dní on naozaj potrestaný je. Ale samozrejme, žiadna firma, žiadna firma nepovie ako oficiálne stanovisko komunikát pr že vyhodili sme nášho človeka dvoľujú tomu, že bola burka na Twitteri, alebo to jedno jedno. To znie tak absurdne, ako to znie. Ale budú sa tváriť proste všeobecne, že áno, akože museli sme ho odstúpiť. Ani, ani tá firma toho Civic Analytics, toho Davida Šora, ktorého ti tiež uznávaš, že to je príklad, ktorý akože, nespochybňuješ, ani oni nikdy nepriznali, že ho vyhodili dvoj tomu. Ale samozrejme sa nebudem teraz tváriť, že ho vyhodili, alebo že bol odidený dvoj tomu, že je zlý analytik, lebo sa akože, je, 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 je krajne ale, ale aby tam ten súvis nebol.
2: Ale to je presne ten moment, že, že niekedy to tam naozaj ty do toho nevidíš a nevieš, že čo je naozaj ten dôvod, pre ktorý ho videli, a čo je proste, že dlhý...
1: No ale tým, nie, môžeme
2: sa tváriť, ale, ale ide ne, o to, že ako nie tie príklady využívať. Pozri sa. Po, povente, Inak skúsim. Je. Inak skúsim, že vyťahuješ iba príklad. Dobre hovor, ty prepač.
1: Sorry, to toto k tomu ešte, ešte spadá. Ja to je až príklad slovenskej Kenzetáča. Na tom aj chcem demonstrovať, prečo si nemyslím, že, že takéto niečo je a priori zlé. Lebo ja mám ten názor, že to nie je a priori zlé. Ono to je škollivé, keď sa to deje v, v medziach, ktoré podľa mňa subjektívne sú, sú proste premršené a ktoré už potom naozaj stenčili tie mantinely. Ale napríklad, keď sa to deje, to je tá moja skúsenosť, že ja som teda uh, sa usiloval o to, aby bola stiahla z predaja vek. Napísal som im na Facebook, spolnú som nejaké argumenty, lebo si myslím, že naozaj to je, je extrémne nebezpečný antisemitický platok, ktorý vedie človek, ktorý, že, že je to naozaj že hanfum extrémne nebezpečný obsah a oni to naozaj správeni. Len to sa na tom povedať a ja si myslím, že to dobre. Oni sa tiež potom tvárili, že to spolu nesúvisí že oni si urobili len akože štandardný audit a že to vlastne akože vôbec nemá žiadny súvis s tým, že som im ja napísal, že to bola normálna akože ich. A my sa teraz môžeme tváriť, že nevieme, ako to bolo. Hej, že v skutočnosti možno, že to vôbec nesúvisí a si urobilo akože nejaký interný audit. A, vieš, a teraz je to, že, že, že niekoľko takýchto príkladov, kedy stane sa veľký šestorm, veľký tlak na to, aby sa niečo stalo. Jakub. Ono sa to aj reálne stalo. A my sa budeme tváriť, že tam nie je sa... Ten oficiálny Netv dôk... Že, že to nedostaneš nikdy, lebo tá firma to nikdy nekomunikovať týmto spôsobom logicky.
2: Dobre, chcem tri veci. Zaujímavé, podľa mňa, akože zase významné je, že hovoríš o limitovaní nejakej tej sféry, prípustnej diskusie, ale hovoríš v nej vlastne iba pri, pri, pri týchto príkladoch, ktoré z nejakého záhadného dôvodu proste sú zbierané práve tie, ktoré implikujú uh, liberálno-progresívne uh, uh, sily, kde uh, nikto si nedáva tú namahu... Pozri, ale že nikto nezbiera anekdoty, kde ľudia sú vyhodení z práce za to, že sa nejak inak p- priečili korporátnej kultúre, alebo že nejak inak ohrozovali danú korporáciu svojimi názormi, ktoré ale ne- nezapadali do-, do týchto mantineľov, ktorí Prosím?
1: že myslím si, že sú aj takéto, akože zberené príklady.
2: Rozhod, rozhodne, že ale... Lebo
1: hovorím, sa nezberajú, dobre, tak ja hovorím, že sa
2: zbierajú. Dobre, skúsim inak. Čo som tým chcel povedať je, že podľa mňa si pomenoval problém, ale pomenú až nesprávne, že dávaš nesprávnu diagnózu problémom, lebo ono ich je viacero. V tom, čo si teraz opisoval. by som videl dva problémy rozdielne ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia a dávajú sa proste do toho ideologického naratívu. Prvý problém je možnosť vlastne korporácií, inštitúcií, zamestnávateľov, v podstate niekoho z hodiny na hodinu vyhodiť, bez toho, aby ten zamestnanec mal nejaké práva, kde by sa mohol dovolať svojich práv, aby sa voči nemu postupovalo v súhade s nejakým zákonníkom práce. To myslím, že u nás až také ľahké nebolo, v Spojených štátoch majú iný právny systém, tam proste naozaj môžeme sa baviť, že prečo vôbec nejaká korporácia má tú moc, že môže niekoho vyhodiť, čisto len z toho, že sa im nejakým spôsobom znepáči, alebo že robí im zlé PR, lebo ľudia na internete niečo šalejú. T- toto je jeden problém. Toto je, že tu vidí by som častočne čas- jadro problému, kde naozaj, ako si to opísal, ľudia môžu prísť do prácu za nedorozmenie, za blbosti a nemusia sa týkať nevyhnutne rasizmu alebo transfóbie alebo čohokoľvek. Proste, že tá moc, ktorú korporácia voči svojim zamestnancom má alebo tá moc, ktorý zamestnávateľ voči svojim zamestnancom má v, Spojenom, v Spojených štátoch je na inej úrovni, než na sme u nás zvyknutí v našom uh, sociálnom, sociálno-štátnom usporiadaní. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá s tým súvisí a aj nie, je fenomén shitstormu, hej, fenomén mobilizácie, sploštenia, diskurzu, kde naozaj je strašne jednoduché v polarizovanom a anonimnom dave vyvolať vášeň a na niekoho ukázať, že sa nejakým spôsobom prehrešil voči nejakej norme. A teraz to nemusí byť opäť progresívna norma, nemusí to byť liberálna norma, môže to byť hociaká norma, a teraz siahnem do prehistórie, siahnem do roku 2005. Uh, uh, lebo väčšina na našej pamäti nesieha tak ďaleko. V 2005, neviem, či ste niekedy počuli o profesorovi uh, Ward Churchill. Ward Churchill učil na univerzite v Koloráde, myslím, a v 2005 napísal esej. Esej sa volala uh, Chickens coming home to roost. A v podstate to bola jeho veľmi, veľmi škaredá reakcia na na útoky z 9-11, útoky, teroristické útoky z 11. septembra, kde povedal vlastne viac menej, že si za to Spojené štáty môžu samé, lebo proste robili imperiálnu politiku a teraz sa im to vrátilo v podobe blowbacku. A okrem toho tam mal jednu, jednu frázu, kde teda opísal ľudí pracujúcich v World Trade Center ako malých Eichmanov hovoril o nich ako niekto, kto bol komplicitný, niekto, kto bol zodpovedný za americkú, imperiálno-kapitalistickú hociakú politiku a že vlastne čiastočne e, si za to môžu. E, víte si asi predstaviť, že aká sa strhla e, e, diskusia, alebo aký sa strhol shitstorm. 2005 je, ak si pamätáte, rok, kedy už sa množili blogy a blogy boli vtedy hlavným sociálnym médiom, kde sa uh, uh, organizovali shitstormy. Uh, shitstorm dopadol tak, že War Ward Churchill do, boli spisované petície, uh, po, porušil normy patriotické, porušila aj normy dobrých, dobrého vkusu vôbec, že, že hovorilo o obetiach ako o malých hajchmanoch. Uh, uh, spisovali sa petície. Čo sa stalo? Univerzita uh, začala interné vyšetrovanie, Začala interné vyšetrovanie a rozhodla teda, že Ward Churchill sa dopustil pochybení v akademickej práci. Hľadali, hľadali, našli. A milého Warda Churchilla teda vyrazili z univerzity. On potom univerzitu zažaloval za nespravodlivé rozviazanie zmluvy a porota rozhodla, myslím, v súdnom procese, že má pravdu a prisúdila mu očkodné jedného dolára. Prečo som tento príklad vytiahol je ten, že... Toto nie je nový fenomén. Toto nie je niečo, čo sa zrazu zjavilo. Toto nie je niečo, čo je spojené s jedným ideologickým prídomom. A viem, že Jakub to už hovoril veľakrát, že áno, nie je, nie je. Ale dôvodom, prečo sa o Wardovi, Churchillovi nikdy nehovorí v súvislosti so spojením cancel culture, political correctness, ani sa o onom nehovorí ako obeti, často ako o obeti niečoho, čo, kde sloboda slova bola obmedzená, je jednoducho, že nezapadá do správnej ideologickej schémy, kde ľudia, ktorí veľmi často operujú s týmto pojmom, vyťahujú presne z dôvodov ideologických. Ja A ja viem, že, že Jakub nechce riešiť toto, že nechce ísť týmto smerom, ale ten dôvod, prečo hovoríme o týchto pojmoch, je v podstate to, že áno, v súčasnosti sa normy verejného prejavu, v súčasnosti sa normy prípustného diskurzu, posúvajú, a nesúhlasím s tým, že by sa zužovali, oni sa posúvajú, posúvajú sa smerom, kde naozaj niektoré rasistické, sexistické, mizogínne a transfobné prejavy sú čoraz viac vnímané ako hranicou, ako problematické, ako niečo, čo slušný človek proste neprináša do diskusie a nerobí. Výsledkom posúvania noriem je vždy, vždy keď sa nejaké normy ustálujú, vždy máme proste situáciu, Bordelu a situáciu, kde dochádza k prestreleniam, k myš- m- omylom. A to je niečo, čo môžeme ľahko vyťahnúť a povedať, že a toto je dôkaz toho, že to zachádza pridaleko. Ale čo zachádza pridaleko? Zachádza pridaleko situácia taká, že naozaj sa rozšíruje pole slobody, kde dávame väčší priestor menšinám, ktoré boli doteraz dlhodobo marginalizované, dávame väčší priestor afroameričanom, dávame priestor iným menšinám, dávame, oveľa väčšia inklúzia je žien v diskusiách verejných, oveľa väčšia inklúzia je aj pre sexuálne menšiny rôzne. Že naozaj sú čoraz viac posúvaní do centra diskusie ako rovnocenní hráči. To je pozitívne, ale ja aj ktorí majú ale jedinečnú historickú skúsenosť v tom, že najlepšie vedia často, čo znamená byť umlčiavaní a ako, a aké sú schémy, a aké sú vzorce ich umlčiavania. A že v tom online priestore, kde toto celé sa to celé odohráva, nastáva tá situácia, že naozaj to nie je platforma, a o tomto sme sa s Jakubom rozprávali ešte pred nahrávaním, že online priestor naozaj nie je dobrý priestor a platforma na vedenie týchto diskusí, pretože e, sú skratkovité, polarizujúce, emocionálne a často vedú k tomu, že neviete, s kým diskutujete a kto je ten človek a dávajú priestor trolom, dávajú priestor ľuďom so zlými úmyslami, ktorí proste tú diskusiu ďalej hrotia a polarizujú, že ľudia potom aj, ktorí majú záujem o diskusiu a ktorí majú aj záujem o to, aby boli pochopení, aby si navzájom rozumeli, nevedia rozlíšiť, kto je trol a kto je iba naivný človek, ktorý nie je znalý veci. A ty, ako presne hovoríš, že niekto by nemal byť potrestaný za výroky, ktoré je proste, že, že banálne, alebo nejakým spôsobom proste ľahko opraviteľné. Áno, je to presne schéma, architektúra tých sociálnych sietí, tých platform, na ktorých sa tieto diskusie odohrávajú, že nevieme odlíšiť, kedy máme dočinenia s trollom, kedy máme dočinenia s niekým, kto to myslí vážne a je naozaj transphobe, sexista, mizogín, rasista a tak ďalej. Alebo je to proste niekto, kto ani nemyslel a zopakoval nejaký slogan, ktorý niekde videl online. A, a, a... Ja neviem na čo reagovať. Prosím? Tak dlho hovoríš, že neviem na čom reagovať. Ja som mal môžeš začať od konca. Uh... A neviem, či som už aj dopovedal teraz, <laughs> ale asi hej, neviem, čo som chcel ďalej povedať. Takže môžeš, hej.
1: Je, čo, je, je tam akože, zdá sa mi, že, ako čo, čo vnímam ako dobrú vec, že sa mi zdá, že konečne sa mi podarilo dosiahnuť, že si povedať, že som teda definoval nejaký problém, alebo pomenoval nejaký problém. To vnímam ako, ako veľmi dlho mi to trvalo, ale zdá sa mi, že sme sa dostali do bodu, kedy...
2: To bolo by s tým sa mohli začať. S tým sa mohli začať, že podľa mňa eh, diagnostikuješ nesprávny problém, ale že skôr no spodlivým spôsobom.
1: No. A už le diagnostikujem, že ja vnímam ako posun debate po 3 hodiny, ale predsa teda sme pri tom, že ja som definoval nejaký problém. To je, to je dobrá vec. Uh, potom uh. spomenul si to uh, v tú skutočnosti mostík medzi nami, keď hovoríš o, o sociálnych sieťach. Tak v tomto mám podobný názor. Ja si myslím, že, že internetové prostredie, prostredie sociálnych sietí je do veľké miery akože, katalizátorom toho, o čom hovoríme. Že to naozaj že ja som aj zdržanlivý v, v tých analýzach, keď niekto tvrdí, že to je akože generačná vec, že táto generácia je nejaká výrazne iná, ako bola predtým. Že to je pre mňa otvorená hypotéza, že musel by som naozaj vidieť akože hlbšie, hlbšie štúdie o tomto, keď sa, hovoríme na, keď sa bavíme na tejto báze. Ale myslím si, že, že ak je niečo zmena, tak je zmena v prostredí. A, a tá zmena akože katalizuje alebo umocňuje to, čo ty si hovorujú, že tu bolo dlho, dlhodobejšie, ale ono to teraz kulminuje dvoj, presne, aj sociálnym sieťam a tak ďalej. Ale tých, tých medi- zmien aj viacerože že zmenil sa aj mediálny model, hej, že médiá sú oveľa viacej na svojich predplatiteľov, na bublinách, ktorí fungujú. Čiže tu sú, tu sú že takéto štruktúrálne posuny, ktoré akože napomáhajú tomu, aby, aby, sa, aby sa takéto incidenty alebo takéto situácie množili. Len uh, toto akože... Toto nezľahčuje dôsledky tých, tých krokov. Hej? Že, že môže to odstúdiť naše rozmyšľanie nad, uh, nad ako keby, že riešeniami. A, a je to súčasťou tej analýzy, ale že nezľahčuje to tú tému, uh, pretože tie dôsledky sú také, ako som ich pomenoval na začiatku A, a uh, aj to, čo si ty pomenoval, že... Že to je vecou toho, že v Amerike môže len tak niekoho vyhodiť. To je, akože to je, to je súčasťou toho, ale to je, to, to je umelý, umelé Nie je to umelé,
2: to, je to presne pôjda.
1: Pre mňa je problém v tom, že takáto atmosféra a takáto nálada existuje a že existuje v miere, ktorá sa množí. Keby sa to malo na Slovensko pretransformovať v tom, že napríklad môj príklad, ktorý ja rád v tomto používam, bol, keď Karol Sudor robil knihu rozhovorov s Vladimírom Pálkom. A my podľa mňa máme, že s Palom akože asi podobne negatívny názor na Vladimira Pálka, aj keď teda asi Palom má ostrejší, ale tiež som, akože, tiež som jeho oponená, alebo tiež akože... On myslím si, že medzi ním a extrémistom, neonacistom alebo typovom Erdoganom Rosta ešte, že kúsok skoro rozdiel. A myslím si, a... že... Môže Karol Sudor sa robil s tým rozhovor?
2: Šíri, šíri nenávisné konšpirácie? Šíri. Šíri ste... nenávisť? Šíri. Akurát k iným cieľom, ale veľmi podobným spôsobom. Ja by som tam zase nedával nejaký priepasný rozdiel medzi nich. Presne o tom... Dobre, ten... ja, ja
1: akože, ja, ja, nech... ja tam ten rozdiel, ja ten... že... Nemáš lebo pán nerobí karikatúru prezidentského nosa na židovský noz tak ďalej a, a nešermuje so, so zbranami na verejných podujatiach a podobne. To, to je ako a nie o Ak sa Karol rozhodol robiť takúto knihu rozhovorov, že je v pohode, že keď Pálov si to nekúpi alebo s tým nesúhlasí alebo aj vyjadri nejaký nesúhlas, kritizuje za to Sudora alebo Enko, ale bolo by pre mňa... Akože... To by bolo pre mňa znákom niečoho nebezpečného alebo niečoho veľmi negatívneho, keby ten následok bol, že 25 Pavlov Hardošov by sa na Facebooku obulo do NK a Sudora a výsledok by bol, že, že šéfredaktor Karola Sudora proste suspendoval, by ho vyhodil. By, to keby sa udialo, tak to je pre mňa presne to, príklad toho, o čom sa dnes bavíme. A myslím si, že stačilo by, keby sa to udialo už pár ráz. nemuselo by to byť toľko príkladov, toľko som to menul, ako, ktorý je v Amerike oveľa viacej škutočnosti, ale vytvorilo by to akože aj v redakcii toho média, ale aj v širšom tom prostredí atmosféru že si musíš veľmi dobre zvážiť, s kým vlastne ten rozhovor ide a, a, a musíš zúžiť to, čo vlastne pripustíš. To je, to je to, čo ja kritizujem a to je to, čo je v merite tej veci a akože, akokoľvek to nazveme a ak, akokoľvek to budeme vnímať tak, že to niekomu pomáha, že to je súčasťou nejakej bitky a tak ďalej. Podľa mňa je správne vnímať, akože byť kritický aj do svojho tábora. Ja som o tomto presvedčený. Možno, že pred voľbami, akože nejakými historickými musí byť človek tomto pragmatický a radšej, záťať, uh, radšej byť ticho niekedy, ale vo všeobecnosti si myslím, že verejná debata by mala prebiehať tak, že človek je ochotný kritizovať aj negatívne stránky vo svojom tábore. A pre mňa je to v niečom ešte, že akože ja väčšinu času kritizujem prebávať však tú dôle stranu. To je, hádam, to je hádam jasné. Väčšinu času sa snažím akože byť sa za to, aby Facebook robil niečo s hate speechom a s dezinformáciami a tak ďalej. Ale myslím si, že je úplne akože fair, je to aj užitočné. niekedy vidieť kyby aj na vlastných ľuďoch a vo vlastnom tábore. Že to, to, Keby som, sa, keby som sa mal teraz umelo akože to prehľadať, alebo, alebo tváriť sa, že to proste je, že tým niekomu pomôžem, ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska toto nie je, toto nie je lepšie pre, práve pre tie liberálne myšlenky, ktoré sa my snažíme akoby... Že...
2: Či... Jakub, ale ty si vybudoval fiktívneho karikatúru panáka, aby si z neho urobil niečo, čo je údajne chyba na vlastnej, teda ako to hovoríš, liberálnej strane. Ty si vybudoval fiktívny scenár. O, 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 kde...
1: Hodinu, hovorím o tých akože, konkrétnych... Nie, ale teda, z... konkrétne na Slovensku
2: si vybudoval fiktívny scenár, kde teda príde 25 hardošov a, a, a docieli to, že Enko vybúdí.
1: Priznam, že hovoríš, že hypotéticky, keby sa toto stalo, tak to ano, ale... je... Áno, ale... Ja neviem, že sa to stalo. Ja Nie. hovorím, že keby ja, som bol nervový
2: v no stalo Jasné, že ty tomu chceš zabrániť. V poriadku. Jasné,
1: rozumieme. To je toto. Áno.
2: Čo som k tomu chcel povedať, je že kritika... Takto, ešte raz začnem. Ty, keď si o tom opisovala v tom svojom článku, aj túto situáciu, keď bol Karol Sudor a Enko kritizované za to, že vydali knihu rozhovorov s Vladom Pálkom, si dokonca použil slovo lynč si dokonca použil slovo, že, že ide o, o, o Lynch, môžeš to vyhľadať, v tom článku máš tam slovo Lynch a je použité presne v tomto odseku, uh, vnútrovublinový Lynch si to, aby som bol presný, nazval, uh, kde si vlastne hovoril o tom, že do, došlo, nie že by mohlo hypoteticky dôjsť, ty si už hovoril o tom, že došlo k prepiatej silnej kritike NK za to, že vydalo knihu rozhovorov s Vádom palkom. Um, Pointou je, že môže prísť 25 hardošov a môžu prísť e, iní ľudia a kritizovať. A to je predsa tiež sloboda slova. Čo ty vlastne teraz prichádzaš a hovoríš je, že ľudia ako ja napríklad majú, byť, majú sa zdržať str- silnej kritiky. Lebo čo ak to odpovedie k tomu, že teda sa redaktor zlakne alebo teda, že šéf-redaktor sa zlakne, a svojho redaktora vyhodí a nepodrží. Čiže... Ale, ty ja ale, ja, tomu, že, že o
1: tom, že Jarosludom má Vyhrášky, akože sme vo, vo svojom inboxe, možno nezachytil, ale a hovoril o tom, myslím, že dostalo o tom spomínal. že to bolo výraze z toho, že by nedokritizoval Enko. Áno, bolo to o tom, že pokiaľ... Toto to
2: je, to to je strašne nepoctivé, čo si teraz urobil. Jakub. Toto je strašne nepoctivé. Toto, ja, hovoril o kritike, nehovoril si o vyhráškach smrťou. Vyhrášky smrti nie sú dôvod, pre ktorý šéf redaktor někoho vyhodí. Asi.
1: Ja či položím výraz vnútrobublinový linč, lebo som mal informácie o tom, že to začalo...
2: To... tí ľudia, ktorí teda posielali vyhrážky smrťov, sú reprezentanti nejakej tej našej vnútornej bubliny. Tomu správne rozumiem teraz, že ho. To odšiť.
1: ja to ja proste neviem, ale no, ale, ale, k... ale prečo,
2: prečo potom dobre, tak ale teda, že ten vnútrobublinový lynč, kde teda boli vyhrášky smrťou, nevieme, či prichádzali z nášho, teda tábora z našej bubliny, ale používaš to ako argument to, že to dochádza ďaleko, ale zároveň to používaš ako argument toho, že teda môže dospieť to do takej situácie, že šéf-redaktor vyhodí svojho redaktora, keď dostane pri veľa vyhrážok smrťou. To nie je, myslím, že opäť spájaš dve rozličné veci, aby si urobil argument, ktorý, ktorý podľa mňa neobstojí. Nie,
1: nie, ja neviem, prečo to tak, akože, jednoduchá vec. Karol Sluh napísal kontroverznú knihu, ktorá bola prijatá kontroverzne. Čas ano. ľudí reaguje to kriticky, ale normálne. Čas ľudí... Akože to, ja nemám teraz že identitiky tých ľudí, ktorí o ktorých to je. Ja to rozumiem,
2: ale že však, ö, 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 reakcie no, sú súčasťou mediálneho diskurzu, že dostaneš vyššie reakcie na čokoľvek, na ktorúkoľvek kontroverznú tému, ti prídu ľudia, ktorí ti začnú hovoriť, hovoriť alebo sa ti vyhrážať. Keď napíšeš o obrane interrupcií, dostaneš strašne veľa hate mailu, ktorý sa ti bude vyhrážať smrťou od pro paradoxne. Hej, to nie je niečo, čo, čo akože môžeme sem prinášať no, ako relevantný argument.
1: Ja si myslím, že na Slovensku napríklad ja môžem veľmi, akože že, že, že tá Nečaká ťa to tu v takej miere, aké to je pritom v Amerike, čo je aj prirodzené akože kontextom proste, krajiny a tak ďalej? Áno, u
2: nás sa fašisti vyhrážajú trestnými oznámaní, oznámeniami. U nás proste, a e, no. je to tá kultúra rušenia, aby som teda použili ten termín, vlastne prichádza často práve z fašistického a konzervatívneho spektra oveľa viacej. A preto zároveň aj ja vnímam ako veľmi problematické, že sa snažíš urobiť také tú performativitu nejakej umiernenosti, kde teda hovoríš, že toto je problém, ale aj tu by to mohlo by teoretický problém. Že, tamto, že mám...
1: Čo je zvláštne na tom pomenovať, akože okrem toho, že tu máme extrémistov, vyšnutých bláznov, ktorí robia šiaľné veci, áno, že, áno. že existuje akože, tam, akože vo vlastnej, vo vlastnom ale, tábore to... akože existuje problém. Ale, alebo pri americké debatia ja, hlavne teda je to čo je na, tomto zvláštne, akože, čo problém, je na tom to zvláštne Ten problém si vyniskal,
2: tak, že tu existuje, ten problém tu neexistuje
1: Sled je, je dosť veľký na to, aby mohol mať viac problémov naraz. A nevidím nič zvláštne na tom, aby sme ich pomenovali akože paralelne. Vieš, ja väčšinu svojho času venujem kritike akože, že práve tých proste outright a, a, a extremistických krúhov, ale nevidím dôvod, prečo by som akože jeden z x článkov nenapísal o tom, čo je aktuálne naozaj že, že vypätá téma v Amerike. Nevidím na tom nič, akože, že, čo by bolo nejaké protichodné, to je práve naopak. Práve, práve tomu, že ja sa venujem tej téme, práve kvôli tomu, že chcem, aby Facebook vymáhal mantinový sloboda slova tak, ako ich má nastavené, že príde mi to, že to je veľmi dôležité tak mi záleží na tom, aby sme nestracali cít, pretože kám ich zúžovať. Že, že to, to sa práve, že doplňa, že to je jeden z dôvodov, že ja, ja som tu bylu tlačovou aby to Poďme sa, sa, čo... sa rozprávať o mantineloch,
2: poďme sa rozprávať o tom, čo je, alebo nie je pripustná v slobode slova, ale netvárme sa, no, že tu je... Prosím? Však, no, ale o tom
1: sa nie rozprávať. Tie príklady, ktoré som menoval z Ameriky vlastne do jedného, ja by som nebol rád, aby sa preklapali, aby, aby existovali aj u nás. Hej? A ilustrujem to na tom príklade s Karolom Sudorom. to je, že... máš ako presne
2: nedakváda je dobrým príkladom, ktorý presne, ty si ho použil no, ako príklad, on nebol dobrý príklad. To nie je niečo, čo ilustruje ten istý problém u nás. Veď o tom sme sa teraz rozprávali. Počkej.
1: Nerozumiem. Ja hovorím, že kedy by to pre mňa bolo akože znepokojivé, kedy by som považoval tú tému natoľko vypuklu, ako je v Amerike. To je, hypo, to je pre hypotetická vec, ja neviem, to nie je až také zložité. Hovorím o tom, že kedy by som to považoval, že to je niečo zlé. Keď ti napíšeš kritický komentár na to, že Enko vydal takúto knihu, to je podľa mňa úplne v poriadku. Keď vás bude 30, je to stále v poriadku. Keby to bol ako shitstorm spojený s extrémne silnými prejavmi, ktorý by skončil tak, že súd bol vyhodený z Enko, Vtedy som nervózny a vtedy sa povedal zúžimnú...
2: Ale vlastne hovoríš, vlastne že ja ako kritik musím byť si vedomý toho, že keď prístúpim ku kritike takéhoto niečoho, že môžem spustiť daný Storm. Ty vlastne dávaš kritikom zodpovednosť za to, že čo urobí online DAV v reakcii na ich kritiku niekoho. Tá
1: zodpovednosť je rozložená, podľa mňa. Uh, myslím si, že tá zodpovednosť je primárna na, na plastiach tých, ktorí sú tými, ktorí rozhodujú o tých akože, vyházovoch alebo tých trestoch. Hej. Že tam je, tam, tam je sa to... a
2: tam by sme sa mali zhodnúť presne, že tam ak šéf ustúpi DAVu, tak je to proste zospomenú šéf redaktora.
1: Áno, ale zároveň, a... ako ľudia, ak ktorý... što vie obhájiť,
2: tak by to mal vedieť obhájiť. Ľudia... Ak to nevie obhájiť, tak je dosť dobrý dôvod, niekoho vy
1: Myslím, že tá, akože, asi, asi sa čiastočne. Myslím, že tá zodpovednosť je rozdielata na viacero aktérov. Myslím si, že veľká časť z nej leží na poďach tých, ktorí sú v tej rozhodujúcej funkcii. Ale samozrejme, že je aj rozdielata medzi tých, ktorí akože, organizujú petície, tagujú. Proste zamestnávateľia ne, nekončia pri normálnej vecnej kritike alebo tvrdej osobnej kritike, ale idú do toho, že tak idem tam šefa, tak idem tam firmu, vytvorím petíciu, urobím bojkot a potlačím to do, do, do takejto mierky. A vtedy áno, že keď to skončí tým výhazvom pri situácii, keď niekto kritizoval Black Lives Matter, je to podľa mňa niečo, čo je absolútne nezdravé, čo ja budem kritizovať. A je, je to zodpovednosť rozložená medzi viacerých hráčov, tak ako som to spustil. Ale nie, lebo
2: teraz zase si vlastne hovoril o tom, že vidíš problém už v tom, keď niekto urobí tagging, keď niekto urobí kritiku, ktorá môže sa stať virálnou a vlastne neriešime, či vôbec ten dotyčný človek si zaslúži alebo nezaslúži, hej, lebo nie, potom... no, keď, nie,
1: keď niekto akože tak, keď niekto tvítne uh, akože, uh, štúdiu, ktorá, ktorá ano, párty, jeden alebo... z mála
2: príkladov, ktorý môžeš neustále vyťahovať, hej, je, že no, je, je to, no, ja je to, povedal, že veľmi...
1: no a dneska, vie, že ten šéf, áno, ja rovne, uh, nie, nie, nie,
2: môžeme, môžeme sa baviť ale, o tým, tým. Že, um...
1: že, 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 jedna šéfka, jednoho akože Názor, máš ich
2: 150, toho... ja viem, máš ich 150, v tom Twitterovom zozname, a nekdôl je dosť.
1: Niektoré z nich sú slabé, ale niektoré sú naozaj také, že pre mňa akože že šokujúce a úplne ano. rozumiem, že sa rozprávalo, že ten budúci efekt, ktorý majú, je naozaj, že veľmi je... akože atraktívne atraktív, takú negatívnosť slova zmysle, že priťahuje pozornosť. A preto Presne, aj, ako
2: bulvárne titulky, ktoré proste nejakým spôsobom vzbudzuje emóciu, aj tento zoznám je šokujúci a vzbudzuje emócie, ale nie je to proste priateľný dôkaz.
1: Normálne, že keď vieš, že niekto bol vyhodený z práce dvojto že povedal ako, že akože veď storá je, minimálne odchýlená od niečoho štandardného, tak to je plne že nie je to o tom sa píše aj v Newsweeku, v normálnych v médiách.
2: Newsweek je... bol mimochodom pred 30 rokmi prvý, ktorý razil tézu o politickej korektnosti ako veľkom ohrození slobody slova na univerzitách.
1: Nie. Iba Dám, pripo, pri, pri,
2: pri, pripájam kontext, ktorý bol jasný, okay. o akom levely bulvárnosti sa bavíme. Také
1: tí príklady proste hromadia a, a, a existujú, tak priťahujú pozornosť. Poďme ja úplne prírodzene, že nevidím na tom nič zvláštne. to tiež, akože ja keď som to čítal, tak tiež ma to znepokuje. A tým pádom to má aj svoj efekt, tým pádom sa to šíri, tým pádom to je viditeľné. A tým pádom ľudia, ktorí sú v tých pozíciách, ktorý rozmýšľal nad tým, čo si môžem dovoliť povedať, čo si nemôžem dovoliť povedať, aký názor viem pripustiť do komentára, aký nemôžem. Samozrejme, že to v sebe majú implicitne a samozrejme, že sa to prejavuje na ich rozmýšľaní. A podľa môjho názoru, v miere, v aké sa to deje v súčasnosti v USA, je to, ne, akože je to nezdravé. To je celé, čo ja hovorím. A špeciálne o tom hovorím presne tomu, že mne záleží na tom, aby zdravá debata existovala, aby hate speech bol naozaj vytesňovaný. Ja som proponent toho, že sloboda slova nemá byť akože bez limitov, lebo sa tu proste zbláznime, špeciálne v čase sociálnych sietí. Ale keď to s týmto vytiesťujeme, preženieme, a tu boli také tendencie, ja som to spomínal v tom článku, tu boli tendencie označovať akože politikov typu Krajňák alebo Sulík, či už akože priamo, že, že skončia ako fašisti, alebo akože explicitne to na Facebooku oznievalo, proste, že Sulík je fašista, že má neodatický slovník, že Krajňák je tiež fašista. Akože toto, keď sa bude množiť, lebo keď takéto niečo o niekom povieš, tak vieš, že pre mňa fašista nepatrí do verejného diskurzu spoločensky prístupného. Keď tam niekoho označíš, ho takto onalepkuješ, tak podľa mňa on, s ním by sa nemalo potom diskutovať. On by mal byť akože vytesený sa debaty. A toto je trend, že, že ja sa bojím toho, že, že, že to, na čom mne záleží, čo sa ja snažím akože presadzovať a čo si myslím, že akože, kde, chcem kraj... kde by som chcel, aby tá krajina bola, že zistíme, že nás je vlastne strašná menšina, pretože väčšina ľudí proste nebude tomuto rozumieť, Väčšin, pre väčšinu ľudí bude akože nejaká, nejaký elitný, neprístupný diskusný klub, ktorý akože nesúhlas nálepkuje týmito slovami, ktorý vytiesňuje ako čokoľvek, čo je kúsok odchývané. Je to podľa mňa že extrémne neatraktívna verzia nejakého liberalizmu. Neverím tomu, že to dokáže uspieť. Je to poľa mňa, kontraproduktívne a preto o tom akože hovorím, aj keď to není ešte až v mere prítomné tu, ale v nejakej mere to tu bolo. A myslím si, že to bola chyba, našťastie to nejakým spôsobom umúklo, ale keby sa toto, akože, toto je niečo, čo ja pomenúvalam ako, ako, ako niečo, čo je veľmi, veľmi kontraproduktívne a poďme to ubližuje tomu, čo sa snažíme vlastne presledovať.
0: Ja, som... ja si na chvíľku ukradním slovo. Palo, chcem ti dať uh, priestor na reakciu a už uh, hovoríme vyše hodinu. Čiže ja uh, 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 si môj rozhovor na podcast, kde by som hovoril tak málo, ale s- skúsim na záver, skúsim na záver. Ja si tu to z toho píšem ako že pozemky. Ja skúsim spraviť nejaký sumár, že toho, že, že vašich pozícií a potom bude hrozne zlý, ale vlastne na záver by som od vás vlastne ešte potom poprosil jednu no, takú maličku vec, ktorú, ktorú poviem, ale uh, zareaguje palo ešte na to, čo hovoril Jakovne. Uh...
2: Ja som chcel iba povedať, že, že s Jakubom sa zhodneme, že teda zjavne z tej diskusie vyplýva, že zhodneme sa na tom, že existujú nejaké mantinely pre slobodu slova a že vlastne náš hlavný, naša hlavná nezhoda spočíva v tom, že kde presne ležia. Že v, tej, v tom vyjednávaní miesta, kde ležia, uh, si myslím, že, uh, že Jakub je zbytočne plachý. Um, a respektíve, že, že inak to poviem, zjavne sa nezhodneme na tom, kde presne tie tej slobody slova ležia a kde teda majú byť nakreslené. Vspomínal si otázky označenia niekoho za fašistu, rasistu a tak ďalej. Tam, myslím, je presne problém časti tohto, ale opäť je to problém, ale i troška iný, než o akom hovoríme, je, že keď dochádza v diskusii k tomu, že rozpoznávame nejaké myšlienkové rámce alebo pomenúvame nejaké vyjadrenie nejakých hodnôt nálepkou, klasifikačnou, ktorá nejakým spôsobom hovorí toto je liberálny postoj, toto je konzervatívny postoj, toto je fašistický postoj. Hej? Keď toto zaznie v diskusii a povieme, že nejaký názor Sulíkov, ako ho prejavil niekedy, zapadá do fašistickej schémy, tak je to pozorovanie. Je to proste že nejaký politologický úsudok, o tom, kde leží v nejakej hodnotovej schéme nejaký jeho názor. Neznamená to automaticky, teraz, neznamená ne... to automaticky, prosím? To je to tá... Ja som chcel tým povedať to, že, že problémom v diskusiách takýchto vždy je, že, že označíme niekoho za fašistu a, a tým pádom ako keby, že sme ho zaradili, zaškatulkovali, a diskusia sa skončila a niekedy bohužiaľ je, aj keď sa ako opíše nejaký fenomén a pomenuje, tak je to považované za urážku alebo za klasifikáciu a uzavrenie debaty. Pričom veľmi často naozaj niekto má rasistické alebo fašistické názory alebo teda hlása niečo, čo zapadá do tej schémy a ako inak sa o tom môžeme baviť a poukázať na to, prečo je ten názor problémom, než že ho pomenujeme a ukážeme, ako súvisí, respektíve, ako zapadá no, do nejakých rámcov. Teraz toho, ne, nemusíme... Hovorí, prosím? Takže tak, zareaguješ
1: na merito toho, čo on hovorí a sa akože... Áno.
2: To by, bolo vynikajúce, to by bolo vynikajúce, ale vraciame sa k tomu, že sociálne siete na to nie sú ideálne, pretože tam je to naozaj o emočnom afekte, kde v krátkosti človek zbrklo zareaguje a nebýva to veľmi plodné miesto, kde sa dajú argumentovať nuanci. Čiže to sa zase vraciame k tomu, že to nie je otázka slobody slova, Je to otázka platformy, na ktorej sa tá sloboda slova realizuje a akým spôsobom tá daná platforma môže mať obmedzujúci alebo mraziaci, alebo zastrašujúci efekt. Na tom opäť je ďalšia vec, na ktorej sa zhodneme. Podľa mňa by som teda mohol povedať takto, že na čom sa zhodneme podľa mňa? Zhodneme sa na tom, že sloboda slova má nejaké mantinely, Nezhodneme sa možno na tom, kde ich na, na, uh, nájsť, respektíve, že kam až by sa mali posunúť v tom, čo je považované za, za prístupné alebo neprístupné uh, v diskusii v liberálnej spoločnosti, uh, v liberálnej, demokratickej, pluralitnej spoločnosti, Tým, v liberálnej, myslím, slobodnej, nie nevyhnutne ideologicky liberali, liberálnej. Uh, ten druhý moment je, že existujú tu sociálno-mediálne platformy, ktoré sú veľmi zle uspôsobené na to, aby sa dala viesť diskusia na nich, pretože vedú k polarizácii, vedú k zbrkosti, afektu, vedú, aby som použil termín uh, filozofa uh, uh, Byung-Chul uh, Shitstormom, hej? Vedú k tomu, čo, čo tu kritizujeme. Uh, a to je presne to, na čom sa zhodneme v mediálnom priestore, sociálnom mediálnom priestore, online priestore vznikajú veľmi ľahko shitstormy, je to problém, Nie je to problém, ktorý by patril pod jednu ideológiu a nie je to problém, ktorý je nový. Je tu v podstate, odkedy existujú tieto médiá. A nezhodneme sa asi na tom, že kde teda presne hľadať hranice tej slobody slova. Podľa mňa transfóbni a rasistickí a mizodinní ľudia by mali niesť nejaký byľak a mali by sa báť hovoriť to, čo mu veria alebo to, o čom sú presvedčení. Naozaj musíme robiť lepšiu prácu v tom, aby sme vedeli vysvetliť, prečo je mizogienia, rasizmus, sexizmus, transfobia problémom. Musíme robiť lepšie to, že vysvetlíme, prečo niektoré vyjadrenia sú problematické a akým spôsobom sú využívané, a teraz naozaj poviem, fašistami alebo krajnou pravicou, spôsobom, ktorý vedie naozaj zastrašovaniu o obmedzovaniu slobody slova práve ľudí z týchto, menší na marginalizovaní. Ja,
1: ja chcem oceniť, že mne sa veľmi páči, ako to palo zhrnul, som, že páči sa mi tento, veľmi ti pristane tento koncenzuálny všetci,
0: všetci sme boli chvíľko prekvapení.
1: <laughs> áno, áno, som bol veľmi, veľmi milo prekvapený. Uh, akože zase súhlasím s tým, tým sumarom, uh, Naozaj sa asi nezhodneme, a to je však jedno z tých podstať, že, že kde tie hranice by mali byť. Uh, áno, že, že podľa mňa jednorázové prešlapy akože na sociálnej siete, ktoré, ktoré prezrádzajú možno, že to, že ten človek nie je úplne up to date s súčasnými jazykovými nuancami toho, ako sa veci majú pomenúvať, prípadne kritizuje hnutie, ktoré, je, ktoré bojuje za veľmi správnu myšlienku. prípadne povie, že žena je biologická kategória, aj keď je na tom, aj keď je to protiklade so súčasnými vedeckými poznatkami. Myslím si, že takéto prejavy by nemali byť penalizované, nemali by byť akože vytváčané tým spôsobom, akým to bolo v tých príkladoch, ktoré som pomenoval, pretože som presvedčený, že to vedie k, k, ku kontraproduktívnym efektom a že to oslabuje liberálne pozície. To je moja najväčšia obava z tohto celého, že my tým škodíme sami sebe, lebo sa vytvárame si proste obraz strašne neatraktívneho exkluzívneho a klubu, ktorý akože, vytesňuje zo svojho prostredia čokoľvek, čo sa o neho trošku zdiáli. To je moja oblova, na to sa, sa neshodujeme a zhodujeme sa na, na, tých, na tých sociálnych sieťach iba s tým rozdielom, že ja si nemyslím, že to je sociálne sieťa, že, to, že ten environment v to prostredie, že, že nie je plnú zodpovednosť. Keď niekto niečo tweetne a niekto na neho zareaguje akože že, že stormovo alebo proste expresívne, alebo prehnane. Tak áno, je to, je to dizajnom sociálnych siete, je to ich charakteristikami akože hnané, katalizované, ale samozrejme, že aj ten človek, proste ten komunikátor, ten nositeľ toho tweetu, nesie svoju mieru zodpovednosti a samozrejme, že aj ten manažer, ktorý niekoho vyhodil, tak áno, akože to, že zákonník práca mu to umožňuje, hej, že to nejakým spôsobom do toho zapadá, ale on tiež nesie nejakú mieru zodpovednosti, že nemôžeme úplne odprostiť tých ľudí, ktorí konajú tak, ale potom
2: činného. Ale ja podpravím aj ten, ktorý urobil tú primárnu chybu, o ktorej hovoríme, ten prehrešok, ten teda tiež no, to nesie. Ja, ja
1: beriem, že, to som nikdy neviem, akože, že ja som, preto som hovoril, že... Je, ale je to,
2: že, implicitne som to potrafil dodať k tomu, všetko nesie zodpovednosť.
1: Áno, nesie nejakú mieru zodpovednosti, Pointa je, že, že tie reakcie by boli akože dispropočne a včas kršiaľným spôsobom prehnané. A po mne, to je kontraproduktívne. To je vlastne to, na čo sa nevieme úplne zhodnúť asi.
2: Áno, na tej dispropočnosti sa nevieme zhodnúť.
1: Myšláme, že ešte musím dodať nejaký sumár, lebo už je to
0: aj, aj na miesto. Ale, ale ja predsa skúsim, ja skúsim, lebo minim, mi, minimálne to bude viesť ďalšej hodine do, um, tohto, ale že, že ja vnímam tú Jakubovú pozíciu, že on vychádza z nejakého, že ak by som tam hľadal nejaké jedno slovo, že, že on to vníma ako traži, prepáču že ty to vnímaš, nech to, nech to do nejakého romá, románového opisu rečníka, že, že ty to vnímaš ako nejakú, kto povedať, že, môžem povedať aj veľký, že, že je istý istý druh nespravodlivosti, ktorý vníma, že sa deje, a nemal by sa diať, že tí ľudia, že, že tam ten, že či si za to môžu, nemôžu, že veľakrát to hraničí s nejakým tým scapegoatingom, že proste obetovať nejakého človeka na ten oltár verejnej spokojnosti, že a nejakým spôsobom nie si spokojný s tým, že sa voči tomu nedostatočne reaguje, že ľudia to nedostatočne odsudzujú, že sa to deje, pozrite sa, neviem čo, no, sa... ale veľa. Ale... Ale... No, a že, a že teraz sa o tom začal hovoriť, ale dodávaš k tomu, že toto ako keby bol nejaký trend. Že proste, že, že, že to slovo, to, tá kultúra v niečom ako slovo fenomén, že má tú tendenciu tam posúvať to, že je to že také rozpínajúce sa ľudí nejakým spôsobom, že, 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 že zdá sa mi, že ty tam vidíš, že z tých príkladov, a teda, že bez toho by som teraz nejako hodnotil, že iba to skúsam opisovať, že vidíš nejaký ten trend, že, že nejakým spôsobom to ide, aj keď stále hovorí, že ten trend môže ísť do všetkých strán, aj, že, ne, že nemusí to byť privlastok takých a takých takých. Uh, a, a tam, tam by som akože skončil s tým tvojom opisom. palo, čo, uh-huh. čo do toho dodáva a kritizuje, že, že, že on ten koncept toho, tej, tej kultúry rušenia, alebo ako, sa to, ako to preložíme, že ty to vidíš už samo o sebe ako nejaký, ako nejaký nástroj. Proste, uh-huh. že, 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 že toto tu má, ako by sme to mohli nazvať, že, že, že je to nejaká, nejaký taký že, že, že ideový koncepčný nástroj, že, že popísať nejaký druh reality nejakou, a tým vlastne, že ty si to teda viackrát viac popísal svojom narratív, alebo niečo, že, že pretláčam istý pohľad na svet cez týchto pár príkladov, ktorým zbytočne dávam váhu nejakých, že i keď reálne príklady, i keď vie niekto doniesť papier, že bol vyhodený, teda že, že už nerobí v tej práci, kde predtým, ale že je to zbieranie nejakých tých malých inštancií, ktoré same o sebe nielenže neukazujú na ten trend, ale podľa teba, že sú zneužívané na to, aby poukázali, že nejaké videnie sveta niečo robí zle a pozrite sa cez toto. Že, že pre teba celý ten ak to nazvame, že fenomén tej kultúry rušenia je skôr použitý istou skupinou na to, aby dokázala niečo a tam teda si môžeme dosadiť, že ABCD, že, že čo to je. A tým pádom, však zaznelo to aj v úvode, že, že sa ti nepáči, že ak Jakub aj v dobrom hej, in bona fide poukazuje na tú nespravodlivosť, ktorá asi sme sa aj zhodli, že v niektorých prípadoch by sa nemusela diať, keď tie nuancy môže byť akože kazuistika, ale že nepáči sa ti, že ak sa to celé by sa dalo iba do takého nejakého, že však proste no, ľudia prichádzajú o prácu, neviem čo, ale že nič za tým nie je. Že istí ľudia proste toto celé vnímajú, podobne ako teda, ty si to tam dal do toho predloženého ramena, politická korektnosť. asi by si do toho balíka pridala, neviem, že ten vôk, že celý tento, že, že je to istý druh, um, ako by som to povedal, um, že, že nejakého strategického prístupu, že, že tí ľudia, ktorí to používajú, niečo za tým myslia. Hej? Že nie je to čisto neutrálny uh, pojem. Čiže že to vnímam ako rozdiely medzi vami uh, s tým, že teda tie uh, spoločné veci ste už, uh, ste už zhodli. A teda, mm, čo, 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 čo k tomuto mojemu sumáru by ste dodali zmeni.
1: Ne, ne, ešte hodinku. <laughs>
0: Oh. <laughs> sa, bohužiaľ si položil zlú otázku, lebo odpoved na to, že čas máme, ale neviem, že či um, neviem, že či ale, ale, ale chcel som ešte, ešte jeden ten moment, že, ktorý ste spomenul, ktorý mi prišiel, že zaujímavý že, že, že Jakub z z tvojej strany tam v niečom bolo, že, že ľudia sa môžu obávať alebo že, že tvoja nejaké také, že tvoje pozorovanie je, že sa môže rozšíriť taký ten, nejaký ten pocit ľudí, že musí sa cenzurovať, no, ne? že aby som, aby, som, aby som nepovedal proste niečo a či už, a to môže byť, že umyselne, neumyselne ešte neumyselne ešte horšie, lebo potom ťa proste vyženú e, zamesto a dostaneš kamen do hlavy, a že, že, že musím nájde pozerať, čo poviem. Z druhej strany bolo veľmi zaujímavé, že Paolo vlastne ty si poukázal na opačný tento, že, vlastne, že, že čo sa majú kritici autocenzurovať? Že nemôžem niekoho kritizovať, lebo ten človek by proste by spravil, proste, že ľudia sa dali dokopy a zrazu neviem čo. Pričom tá kritika môže byť úplne spravodlivá. Ba priam možno, že nekritizovať, by bolo niečo. A že je zvláštne, že, že sa tak dostali tu také, že dva druhy autocenzúry. Že Jedna, že autocenzúra bežných zapájajúcich sa do diskusí kdekoľvek, ale teda hovoríme o tých nejakých online sieťach. A na druhej strane, že aj autocenzúra kritikou, a to už zase môže byť asi z hociakého tohto, tak to bol, to bol tiež taký zaujímavý príklad. Ja som
1: fanúšik kritiky, že podľa mňa je správne vyžadovať, akože, že, že je správne otvorene kritizovať veci. Že to, 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 to by som ja, ja práve, že nemám veľmi rád, sa to zúžuje len na kritiku, aj na tvrdú kritiku. Tam ten rozlišujúci moment je, že môžeš krizovať, a napríklad nemusíš tagovať niekoho šéfa pri jednorazovom prešľape, ktorý ani není, akože, že nespada do nejakého extremistického rámca. Nemusíš posielať poštu akože, nadradeným, nemusíš spisovať petíciu a vyzvať na bojkot. Stále môžeš krizovať veľmi akože, tvrdým spôsobom, ale toto si napríklad môžeš odpustiť. A hlavne, ak si šéf niekde, a máš na Twitteri nejaký dvoj nejaký tomu, že niekto sa trochu vychýlil, tak akože kvôli ho aj skritizuješ, ale nemusíš ho vyhazovať, proste nemusíš podliehať takýmto tlakom. Väčšinou to sú menšiny, sú to proste prehrotené menšiny a je dobré mať akože od toho odstup. To je to, čo ja hovorím. Kritizovať nech kritizujú všetci a tiež furt kritizujem.
2: Myslím, že si dobre zhrnul to, čo som sa snažil vysvetliť, že naozaj vnímam tú kultúru rušenia ako ideologický nástroj ako nástroj, ktorý sa snaží prerámcovať debatu spôsobom, ktorý vyhovuje jednej strane toho ideologického sporu a tá strana je reakčný konzervativizmus, ktorý chce umenšiť mieru, do akej sú príjmané hlasy menší na príjmané hlasy marginalizovaných na rovnakej úrovni. Toto je, keď hovorím o tom, že to ideologický nástroj, neznamená nevyhnutne, že o tom hovorím, že to je nejaké vedomé rozhodnutie, že ideológia nefunguje naozaj tak, že, že niekto niekde si to naplánuje a takto to teraz použijeme, tento nástroj, tak ideologický diskurs naozaj nefunguje. Ten, čo sa konzervatívcom naozaj môže veľmi páčiť, funguje naozaj organicky, evolúčne. Niektoré veci proste tak vypadnú z tých hodnúot a ich vzájomnej interakcie. A je naozaj fenoménom, ktorý v Spojených štátoch a v teda tom angloamerickom priestore mediálnom pozoru môžeme pozorovať už 30 rokov, je miera, do akej veľa centristov a liberálov snahe výjsť v ústretí ľuďom, ktorými sa nezhodujú a zároveň snahe nepôsobiť, ako ich nepriateľa, ale proste pozicionovať sa ako umiernení, veľmi často a ochotne preberajú, v najlepšej viere, preberajú niektoré ideologické rámce, ako presne táto kultúra rušenia, kde... A to je zase niečo, čo ja vidím problém, je vlastne, že pomáhajú svojim vlastným ideologickým nepriateľom tým, že preberajú niečo, čo sami sebe škodia v presadzovaní vlastných hodnôt. Toto je niečo, čo vlastne aj asi sa snažím Jakubovi vyčítať, je, že uh, preberá niečo, čím sám sebe škodí v tom presadzovaní nejakých, nejakej slobody a nejakej možnosti plnej inklúzie všetkých ľudí do spoločnej diskusie. Uh, to, ja. to, snažil, to, 충am, ja. to sa snažil nejakým spôsobom vysvetliť, a, a, že v čom vidím problém, keď sa vôbec hovorí v tomto rámci, v tom používaní týchto pojmov, respektíve preberaní takéhoto spôsobu uvažovania nad problémami, ktoré vnímam a ktoré reflektujem a ktoré považujem za skutočné, ale ich viacero a podľa mňa vychádzajú z úplne iných zdrojov. A naozaj aj s Jakubom sa zhodneme tiež napríklad na tom, že, že dominancia nejaká, ktorá zastrašuje a rozhoduje o niekoho o súde a živote a vyhliadkach je problém. Že našim ideálom by malo byť naozaj politická komunita, kde existuje, neexistuje strach z toho, že čo urobím a zajtra môžem prísť o prácu. A nemusí to byť opäť nevyhnutne iba na jednej strane spektra názorov, môže to byť čo. Je problémom vôbec v našich socioekonomických všťahoch, keď existuje situácia, že môžeme byť zo dňa na deň na dlažbe. A toto je ale zase niečo, čo je iný problém, ale tiež súvisí s tým a myslím, že podporuje ten zdroj bohostrachu a ja opäť jasným súhlasím v tom, že naozaj niekto by nemal byť potrestaný takým spôsobom za nejaké prehrešky, keď to takto nazveme, ale nesúhlasím presne už v tom, že čo vlastne presne sú tie prehrešky a tak ďalej. A to sme proste rozoberali, nebudeme to opakovať.
1: Ja len jedinou vetou, že, že ja súhlasím s tým, že, že diskutovanie o tejto téme môže, môže čiastkovo a krátkodobo pomáhať našim ideovým oponentom. To, ja si myslím, že to je, 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 môže byť pravda.
2: 30 rokov. Ja.
1: 30 myslím si, že sebakritika môže tiež akože čiastkovo nám škodiť. Ale z krátkodobého hľadiska, myslím si, že z dlhodobého hľadiska to akože ozdraví a posilní, môžu skôr posilniť to, čo, čo, čo sa snažíme akože presledovať. To, to je to, je, to je rozdiel medzi nami, že rozlišujem čiastkové a krátkodobé efekty nad tými dlhodobými
2: a najproste... 30 rokov. Zde by som dodal, že existuje to tu 30 rokov, nie je to čiastkové a krátkodobé.
1: Uh, to, ako to, to nemení na tom, že keď ja dneska otvorím tú tému a hovorím...
2: Ja, ja, ja iba, iba som reagoval na to, že hovoríš o čiastkovom a krátkodobom. Ja hovorím, že toto je fenomén, ktorý tu pod rôznymi menami existuje 30 rokov a kontinuálne, cyklicky sa objavuje v situáciách, keď náhodou dochádza k no, silnejšiemu opravňovaniu menšiny. To, ja, ja iba, ja iba opisujem, opisujem presne, ako ten ideologický diskurs funguje posledných 30 rokov a zasadzujem... Toto náš rozhovor teraz do kontextu týchto posledných 30 rokov. Aspoň sa som sa o to snažil.
1: Ne, to, je, to aj nerozporujem, ja len hovorím o tom, že si myslím, že ak si sami škodíme a ak pomáhame oponentom, tak krátko dobo, ale dlhodobo tomu prostrediu, za ktoré sa vieme, toto skôr pomôže, podľa môjho názoru.
0: Ja som chcel mať na záver otázku, že ako, ako, ako vdívate um, kauzy všetkých možných diplomoviek vzhľadom na kultúru rušenia, ale povedal som si, že to je taká otázka skôr na úsmev. Všetkých zrušení, všetkých
2: zrušení. Ako pedagóg nemám inú možnosť povedať iba, že ale, toto je ale tam by vieš,
0: ale tam zase sa to môže hrať naopak, že tí ľudia sa budú potom domnievať, že prečo ich rušíme? Že prečo, prečo
2: chceme dať na ten oltár toho? Ale... Inak iba taká um... etymologická poznámka. Viete vlastne, že odkiaľ sa to volá, že cancel culture, že prečo to vzniklo ako pojem? Ja neviem. Čisto iba, že zaujímavosti, lebo myslím, že viem, nie som si istý teraz tiež, ale ono to, ono to bolo, pôvodne bolo vlastne, že ironický pojem pre opísanie vznikol, myslím, presne počas začiatkov hnutia Me Too, keď uh, ne, bolo hovorené, že niektorí muži, sexuálni predatóri, že sú zrušení. V zmysle, ako zrušíš televíznu reláciu, že sa prestane vyrábať, tak zrušíš aj tých mužov, že už nie sú v kariére a nie sú ani predmetom nejakého ďalšieho verejného záujmu, neprispievajú, nenárokujú sú našu pozornosť. You cancel them, presne ako zrušíš televíznu show. Je to dosť nešťastný spôsob vyjadrovania sa o komkoľvek, aj o sexuálnych predátoroch, pretože vlastne ich, z nich robíme predmet, robíme z ľudí niečo, čo nemá svoju vlastnú ľudskú dôstojnosť, o ktorú neprichádzajú len preto, že sa nejakým spôsobom uh, prehrešili, alebo teda, že nejakým spôsobom boli násilníkmi a sexuálnymi predátormi. ale že, že bol to veľmi nešťastný termín, A ale sa využíval v takom takom že ironickom duchu ľuďmi, ktorí vlastne stáli alebo nejakým spôsobom pozbudzovali to mýtu, hnutie, a hovorilo sa, že, that was... že nejaká tá, tá osoba tá bola zrušená, tá bola zrušená a v podstate kritici alebo ľudia, ktorí to vnímali citlivo, to prebrali ten termín a hovoria vlastne o tom, že a teraz je to vlastne tá kultúra toho rušenia, že vlastne z, z incidencií, z nejakých prípadov rušenia, ako to bolo ironicky nazývané a necitlivo nazývané, to zobrali a využili a otočili ako zbraň proti ním a teda, že vlastne by tu podporujete tú kultúru rušenia. To je iba ako taká etymologická vzúvka, že vlastne je to ale v podstate to isté, čo bolo kedysi široko a vágne označované za politickú korektnosť. Je to iba v novom háve. Wikipedia s tebou súhlasí. Ha, Teraz, neviem, neviem, či sa s tom tešíš, ale... ale... Ja. nie, výborne. To... Tak, mám m- 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 to podsadené z vysokej autority. <laughs>
0: Dobre, tak ja vám, ja vám na záver ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Keď ja som veľmi rád, že na záver ste spolu nesúhlasia. ja som sa bál toho, že prídeme do záveru a poviete si presne tak, že si podáme ruky. Že, že páčilo sa mi, že stále je tu ešte nejaký rozdiel, že nejakým spôsobom tí, čo nás budú počúvať, že po hodine aj aj nečo už je hodiny a pol. s nami boli na tomto myšlienkovom výlete No a môžu ste hĺbšie v týchto veciach, že potom nám napíšte do komentáru, že na koho... a to by zase, to, to nie asi dobre, nie by sa, na koho strane sú ľudia. To zase budeme podporovať na polarizáciu.
2: Online a... battles takto zbuduješ no
0: teda. Tak <laughs> išto to to, to, to berieme späť. Uh, ďakujem vám veľmi pekne a pekný ešte prajem
2: Ďakujem pekne, čau. Ahojte,
1: čau ten.
0: Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako po Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.